1: Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar, eu sou o Diego Ferreira, e aqui comigo Fernando Medeiros, Olá, pessoas. e João Pedro,
2: o Homem-Aranha de Caxias é real. <risos> e no programa de hoje vamos falar aqui sobre o
1: filme Homem-Aranha, Através do Aranha Verso, obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim, também vai ter spoilers do primeiro filme, que a gente não, a gente não gravou, e bora lá. <música> de entrar aí no, no segundo filme? Vocês querem falar rapidamente o que vocês acharam do primeiro filme lá, o Homem-Aranha no Aranha Verso, lá de 2018? Excelente filme, pronto. <risos>
2: Cara, é, é um filme, não sei se eu posso dizer revolucionário, mas é um filme muito impactante e completo de ver, diversas maneiras, não só em história, animação, é, caracterização, os personagens, os dubladores, tem uma coisa que eu acho muito maneira que isso acontece no 2, a gente vai falar um pouquinho vou falar um pouquinho mais à frente, mas no 1 um é constante, que é a sequência de FPS do filme. O Miles, ele se move eu acho que é a 13 FPS no filme, do, até a metade do filme. A partir do momento em que ele dá o salto de fé e ele se torna realmente o Homem-Aranha, ele passa a se mover, sei lá, em 60 FPS igual os outros Homem-Aranhas. Então a animação dele passa a ser fluida igual a todos eles, porque ele finalmente aceitou quem ele é, entrou nesse destino virou realmente o um herói, até então a animação dele é muito travada, e fora o, diversas outras referências de, é, de animação e outras coisas que, que o pessoal foi percebendo ao tempo foi descobrindo muito tempo depois né? é um filme espetacular
0: uhum. uma coisa que o João falou que eu acho que é bem importante assim, né? é que quando esse, o primeiro primeira animação da Minha Aranha surge a gente já estava em fases avançadas da, da do MCU, da Marvel né? e aí ele oferece pra gente uma coisa que a gente já estava sentindo muita falta, que é filme completo, sabe? Foi até um comentário recente que o Jovem Nerd fez, não lembro em qual programa, mas que ele falava que, tipo, uma vantagem dos filmes do Sam Raimi, do Homem-Aranha, é que você não precisava fazer, tipo, todo um supletivo pra assistir, tá ligado? Você não precisava ter acompanhado diversos filmes e séries e de coisas de mais de 5 anos atrás, sabe? Ele te entrega um produto. É claro que se você tem familiaridade, você vai aproveitar mais, mas não é obrigatório, sabe? Tipo, todo mundo pode se divertir assistindo. E é o que o primeiro Homem-Aranha, né? Homem-Aranha faz com a gente, assim, né?
1: Mais ou menos, né, cara? Que Assim... Por exemplo, sei lá, você vê um Vingadores, por exemplo, tem essa coisa assim, mas eu ainda acho, por exemplo, pego, pega o Vingadores, cara, você não precisa necessariamente ver o, por exemplo, o Homem de Ferro, você vê o Thor, você vê o Capitão América, acho que é, o, o, ele tem essa coisa assim, é mais para se você quiser, é aquela parada de você querer ter o como um todo mas assim, você consegue ver por exemplo, um Vingadores 1 só, só, ter visto, só ter visto, assim você saber mais ou menos quem é os personagens você não precisa ter visto todos os filmes pra trás
2: tem isso um pouco, mas não é tanto assim não primeira fase da Marvel total, você consegue fazer isso consegue assistir é, desprendidamente os filmes, tranquilo, realmente o primeiro Vingador, primeiro acho... Vingadores você consegue assistir tranquilamente não precisa assistir o, o filme do Homem-Aranha ou do Capitão América ou do Thor pra poder saber como é que chegou aqui, ele te dá um contexto de cada coisa, é, mas passou disso, cara, não, já não dá mais. Você tem que ver pelo menos um ou outro para você poder entender o que, que é que tá acontecendo. Eu acho que no, e... no, eu acho que o Vingadores assim, pegar os Vingadores assim que é reunião de todo mundo, eu acho, né, eu
1: não não acho tão tanto assim. Não, é, era até o meu medo que eu falei, cara, isso aqui vai virar quadrinho, vai ficar igual quadrinho. que Eu vou ter que ler um monte de coisa para entender isso aqui. Mas, mas é, cara, eu já acho que tá, gente... pô. É, só sim.
0: só você só se tocar aqui, tipo a apresentação dos personagens é feita nos filmes paralelos, sabe? Tipo, dificilmente você começa um filme, mesmo que seja Vingadores, que é o exemplo que a gente tá usando, é... de forma que você conhece as pessoas que estão ali, sabe? Tipo, você precisa ter feito esse supletivo já, sabe? Não, não tem muito pra onde correr, assim.
2: Vingadores era de Ultron, se a gente forçar um pouco, até vai, dar um contexto ali. A... a Shield é, tá sendo desmantelada, a tu vai. Agora os outros Vingadores, cara, não tem ah. como. Você tem que... você tem que assistir hum. é. pelo menos os filmes de dois heróis até então, principais, Thor, Capitão América, Homem de Ferro, uhum. é, pra poder entender o que, que tá acontecendo naquele mundo. Aí depois é, começa não. a entrar a Até
0: vela, pra é. entender a motivação, pô. É. Claro que assim, Diego, tipo, se você quiser tipo, tal qual uma festa de um amigo seu que você não conhece ninguém, só o seu próprio amigo, você pode entrar e beleza, tá ligado? Mas assim, tipo, pra você ter um entendimento razoável é, da obra, você tem que até ter feito essas coisas. Tem muito pra onde correr. É,
1: eu é, 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 acho que sim, mas é, eu não acho tanto assim, não. Acho, acho que agora assim, com as séries, tá ficando
2: um pouco um pouquinho mais intricado, eu acho que, por exemplo, Nossa. é oh, muita coisa, cara. Quando eu vi acho... o filme do Capitão América, que agora é o Sam Wilson, ele no início do filme ele tem que dar um apanhado muito grande do que aconteceu pra quem não viu a série. É, eu acho que ele Porque não vai se, dar apanhado, é... não. E, acho que ele então, vai... cara, não vai dar apanhado. Aí, para assim, pra quem consumiu, legal. Pra quem já sabe, consome quadrinho também, tem uma noção do que, que é o Sam Wilson como Capitão América, legal também. Pra quem não viu, vai ficar, ué, porra, o que que tá acontecendo? A gente vai ver aí no filme das maravilhas aí, né? A, a mesma Marvel já, já foi dada no. No, na série dela né O filme inicia no final de Miss Marvel Exa, Exatamente uhum. As pessoas vão assistir a Capitã Marvel lá E vai tentar, tá, quem é essa garota aí? De onde que ela surgiu? Então, que tá começando aí? aí Aí a gente vai ter uma noção aí se eles vão, por exemplo é, Apresentar
1: esse personagem ou não Falar, ó cara, já, já tá dado Ver a série lá né? É o que, é o que eu tava
2: achando assim mas, mas eu acho que anterior assim Acho que não era tanto assim não. Uma pequena preocupação sobre isso era, tipo, como é que ia ser o, o Kang in, é, inserido como vilão, né? No Homem-Formiga e no último, eles até que deram um contexto, porque eu acho que toda vez que eles encontrarem um, um Kang, vai ter que dar um contexto o porquê, né? É. Porque é o um, um multiverso dele, as ve diversas versões. Ah, porque, assim, eu não sei vocês você se vocês
1: estão consumindo tudo aí, os filmes e tal. Cara, eu não tô consumindo não. Vou ver, eu vou, vou igual quando eu, quando eu ganhei umas revistas de, de brinde aí da, da Panini quando eu assinava eu assinava DC, aí eles me deram algumas da Marvel, né? Peguei alguns De X-Mac, falei cara, não tô entendendo nada. Falei, ah, cara, eu vou considerar que eu tô lendo daqui, daqui pra frente é, é calórico e valeu e foi, assim, me divertiu, entendeu? Eu fiz uhum. isso. Não falei, ah, não vou pegar um monte de revista pra trás pra ler, né? Porque quadrinho é essa loucura, né? Porque, pô, o problema não é nem a. Ah, você lê isso aqui, por exemplo, sei lá, você tá lendo Homem-Aranha. Aí pra você entender essa revista, essa história que tá aqui no Homem-Aranha, isso eu falo falando Brasil, né? Ah, você tem que ler a revista, sei lá, do. Ou da outra história que passa numa outra, numa outra série, que passa, sei lá, no Quarteto Fantástico. Caraca, eu vou é... ter que comprar uma, uma revista do Quarteto Fantástico pra, Mano, pra entender não, o que, não, que tá acontecendo. Em pé,
2: aqui. volte a casa 42, a revista 42 do Homem de Ferro no, no ano tal pra poder Ô. entender o que tá dizendo aqui. Exato. É uma, é uma faca de dois gumes. Pra quem, para fã, até pra alguns fãs, é legal consumir isso, mas pra muita gente não é. Tem muita gente que eu converso hoje em dia e fala: Cara, eu tô saturado dessas coisas. Porque eu tenho que consumir isso, consumir aquilo, pra entender, senão eu não vou entender direito. Só ver os filmes não tá, não tá bastando. E é uma máquina que não se para toda hora, é uma série disso, uma série daquilo. Putz, até porque é um, é um estúdio
1: baseado nisso,
0: né? Então. Sim. Sim.
2: Pois é. Que até, que até quando a gente.
1: Até no, acho que foi até no Elemental eu já falei isso, né? Eu falei, pô, o meu medo, o meu o medo é virar essa parada assim tão complexa que você vai ter que consumir 20 anos aí de coisa pra poder entender. E é o que tá virando, né?
2: E, assim, uhum. Vai fazer igual quadril, vai rebutar em algum momento. Ah, é, vai, não vai, não vai ter. Algum, não vai ter algum, como, algum, assim. Algumas coisas eles vão ter que fazer. Até porque, assim, uma geração que começou com isso vai continuar assistindo, porque tipo, uma parte, né? Porque, tipo, ah, eu quero ver onde vai dar. Agora as novas gerações estão vendo, tipo, tá, e aí? Tem que criar super-heróis novos pra poder chamar uma camada é... nova de criança uhum. e adolescente.
0: Isso é contar também que, tipo, os filmes são muito formulaicos, sabe? Tipo Tanto que os filmes que a gente mais comemora são os que são os que mais escapam dessa fórmula, né? É. Que, inclusive, ganha o nome Fórmula Marvel. Exato, então...
1: exato. exato. Pra, pra mim, até hoje, assim, é que aqui não é da Marvel propriamente dito, né? São filmes da Sony, né? né? Então, é outra parada. Mas pra mim, especificamente, até agora, todos esses aí, cara, um o melhor filme da Marvel ainda, para mim, ainda é o Capitão América 2, cara. Pra mim, é fugiu dessa fórmula. E, assim, e ele é um filme... Se tu pegar o Capitão América 2, totalmente isolado Isolado, cara, você consegue ver ele como um filme isolado. Sim. Você não, você não precisa ter visto um, assim. No máximo, você saber, pô, cara, esse aqui é o Capitão América e só, cara. Isso só. E só. Ele, e ele é um filme, pra mim, ele, ele tá na mesma coisa do, do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ele ultrapassou o gênero. Se você chegar uhum. pra uma pessoa que não. pô, ah, não curto filme de super-herói. Mas, pô, eu curto um filme de ação. pô, vê esse filme aqui, tu vai gostar. Eu acho que a pessoa vai gostar. Um filme de espionagem? pô, acho que ela vai gostar. Independente de, de gostar de super-herói ou não. Como foi, o, como foi o Batman. E ele também funciona como um filme isolado, Batman. Sim. Você não precisa. Você você não necessariamente precisa ver o Beguins pra entender uhum. o que tá acontecendo no, no Cavaleiro das Trevas.
0: Muita gente não viu, né? Eu comecei mesmo pelo do Cavaleiro das
1: Trevas. Entendeu? Então você... Uhum. você e, e assim, você pegar ele também... Ah, eu não curto filme de quadrinho, mas pô, dá a chance nesse filme aqui. Esquece que é um filme de quadrinho. Acho que a pessoa vai gostar, tá uhum. Uhum. E Pra mim, assim, é o... Até hoje ainda é o melhor, é o melhor filme da, do estúdio Marvel, assim. Pra mim, o,
2: o, o melhor filme selo Marvel, independente depois que Disney comprou e tudo mais, continua sendo o Homem-Aranha do Sam Raimi o 2. Uhum. Pra mim, é o melhor filme de super-herói, assim, um dos melhores filmes já feito, cara. É, é muito bom, ele é fechadinho, início, meio, fim é motivação. É... Ele consegue ser um filme fluido até hoje, com, mesmo com os efeitos já um pouco datados e tudo mais. Doutor Octopus sendo um grande vilão, ali o um conflito do, do Peter Parker com ele mesmo, perde poder, recupera o poder. Tô cansado dessa vida, mas eu tenho que seguir nessa vida, assim. Eu, pra mim, é o melhor filme.
0: Eu acho um excelente filme, e aí pra fechar meu ponto, assim, sabe? Tipo, no que é que esse filme se baseia né? O Homem-Aranha 2, só o Homem-Aranha 1 sabe tipo Não precisa ter visto muita coisa assim <risos> é, E eu acho que essa é uma das vantagens Que a animação do Homem-Aranha Traz, assim, e o segundo ponto que o João trouxe Que eu queria destacar também A genialidade visual que é do filme, sabe Sim,
2: Muita coisa
0: Hoje em dia, até tem mais filmes que brincam com isso Eu lembro de uma família Mitchell, né, que também tem bastante inserção visual Assim, coisa e tal Muito Mudança de, excelente filme Mudança de... de padrão gráfico e tal Mas eu acho que é a primeira vez Me corrija se eu tiver errado Inclusive o te deixa em um comentário acho que é a primeira vez que a gente vê mudanças gráficas em tempo real, coisa que o filme novo vai extrapolar absurdamente, assim, vai levar o cubo, tá ligado? Uma parada absurda. Mas foi muito bom de ver assim, e era uma narrativa bem feita, sabe? Tipo, eu acho que isso também conta muito, assim, porque podia ter tudo mais é meio merda. Mas não, a narrativa era boa, sabe? É muito interessante a figura do Miles, né? Que, tipo, ele tra traz os mesmos questionamentos que o Peter Parker clássico já traz, mas ele tem todo um contexto texto que torna a, o personagem mais rico, né? Ele é miscigenado entre, entre latino e, e, e negro, né? Filho de policial, ainda é um super-herói, vive no Brooklyn. Ele é gênio, ele conseguiu uma bolsa no, numa escola que, tipo, ele não se encaixa, sabe? Sim, sim. Toda essa coisa de do nada virar um super-herói, tipo, sem
2: saber o que fazer, assim, não? Muda muito no segundo filme, que no primeiro filme ele não quer pra Academia Alchemist, porque ele não, não se encaixa, ele quer ficar ali no, na escola dele, a escola pública, com os amigos, que é o mundo dele, onde que isso pertence, e a partir, no segundo filme não, ele, ele já não quer nem mais nenhum, nem quer outro ele quer para pra uma faculdade de ponta, porque ele quer estudar física outras dimensões e tudo mais, então ele, tipo, assim, ele uhum. aceitou que ele tem um destino muito maior e que ele pode progredir muito mais do que aquele local que ele vivia, ele sai daquele meio dele. Sim, sim, tanto que quando ele encontra ali a mãe, né, no, já no segundo filme, né, quando
1: ele, tá indo, ele tá indo lá fazendo entrevista lá, ele fala, ah, certas coisas aqui eu não, vou, o, o, eu não vou encontrar no Brooklyn, né, uhum. o Brooklyn não vai vai me dar, né? Porque ele quer ir para ele quer ir para lá para Nova Jess, A mãe. não quer também tem a coisa, né, do filho abandonar o ninho, tá essas coisas também. Provavelmente grana, provavelmente grana, faculdade é essa parada cara para caramba.
0: Mas não é. sei se ficou claro, Diego, aquela conversa que eles é. estavam tendo ali, é, que é a moça música... né? Isso exatamente. Né, mas
1: mas, mas é também, mas também tem o seu custo, né? de Sim, com certeza. Mas... há uma
0: mudança cara, né?
1: então, mas é isso é isso é bem legal assim. cara, coisa do é, animação assim, o Miles é um excelente personagem, né, cara? Então, é eu acho que ele funciona, até esses dramas, assim, acho que ele funciona mais do que o Peter, cara. Sim. Ele, ele é como o Fernando falou, ele traz uma, 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 raga, uma carga e uma, uma camada, assim, que, que o Peter nunca ia conseguir. Por, muito por essa questão, essa dualidade étnica que ele tem. Sim, sim. Então, é, eu, pra mim, eu, eu, o que eu espero agora, por exemplo, né, já estão falando aí de ter live action de, com Miles, né? Uhum. Por, Sabia, por, mas... por mim, eu continuaria do, desses filmes aí, não sei o que eles vão fazer, estou falando em reboot, falei, cara, pelo amor de Deus, vou continuar Continua a história, ou apresenta outro personagem. Eu, o, que eu, o que eu espero, assim, daqui pra frente, quem for, não importa, aguento mais ver Peter Pack adolescente em live action. <risos> então, assim, dependendo de se for o Tom Holland ou não, o ator, eu espero que continue.
2: Porque eu, hoje o, o Peter do, do Tom Holland tem uns 18. E o ator tem 47, né? É, o ator tem. O ator tem 20. É? Tem... Ele tem a ideia de padrão, assim, básica. É a primeira vez que a gente vê um ator jovem fazendo papel de jovem. Não. Sim, sim. É, mas assim. Mas ele início... é muito mais velho
1: do que o personagem, isso é fato. É. Ah. Ele
2: tem, ele Sim, tem, o ator ele é... tem acho que 26, 27 acho que, ele tem, é, acho que ele tem 26 e tipo o Peter Parker deve tá ali já com os seus 20 não, ele, tá com, ele tá com 18, ah porque teve o blip né, é porque teve, teve o blip o... então ele, ele deve estar tá com os 18 aí né? não sei se vai dar um salto aí pro próximo filme não, do ele tá, ele, não, ele tá com mais de 18 eu acho porque tem uma cena acho que no no terceiro, no segundo filme, sei lá, não acho que no terceiro que eles estão numa festa estão bebendo alguma coisa assim, acho que no avião aí o Flash tá bebendo e a mulher a fala, ah, você não tinha. Tinha 21, que lá a idade pra beber é 21, né? Aí a, a Mary Jane fala, a MJ fala, não, ele teve o blip. Então, tipo, por mais que legalmente ele tenha esses 21, na verdade ele não tem. É,
1: Eu, uhum. eu, eu acho que assim,
2: ele deve estar tá por aí, 18, 20, 20 e poucos
1: aí. E o ator tem 26, mas ele, ele é o Homem-Aranha mais jovem que a gente já viu. Porque Sim. ele foi apresentado com 15, né? No cinema, né? Todos ali estavam com 16, 17, né? Os, o Tobey tava acho que com 16, 16. 17. já tá indo pra faculdade, então ele já devia estar com quase 18. É, o... a parada
2: dos outros Homem-Aranha é isso. Que eles foram apresentados sempre assim, no último ano do colegial, ano Aí você já dá algum salto. O do Andrew Garfield a gente não conseguiu ver muita coisa. O do Tobey Maguire dá pra ver um pouco essa progressão dele. De Sai de colégio, um pouco de vida adulta, sobreviver. Mas não, não se explora tanto. É, eu, eu imagino ali, por
1: exemplo, o, o, o do Tobey ali com os 21, 22 anos no máximo. 20 no máximo. E do
2: Andrew eu não sei porque eu não vi o filme. Eu realmente não sei é, São bons coisa. É, é, São bonzinhos Deve ter o, de novo, Todos eles devem se passar na faixa de. Vamos botar no máximo 23 anos. É, aqui. E aí o que eu espero aqui para frente? Por exemplo, vai
1: botar, o próximo Homem-Aranha adolescente tem que ser o Miles. Bom, coloca o Peter Parker como Como mentor dele. Ele já é um cara experiente, já sendo, top, sendo Tom Holland ou outro ator. Mas. Tanto que eu gostaria muito de ver um Homem-Aranha adulto mesmo. Uhum. O, a minha versão favorita de Homem-Aranha é o da, é da série animada, lá dos anos 90. Pra, Porra, pra, pra mim, assim, sempre foi um adulto com problemas de adulto. Eu não... Como eu nunca li quadrinho, porque a galera... Muita galera gostava do Homem-Aranha, por ele ser adolescente, ler adolescente, ter tem os problemas ali de adolescente e tal, não sei o que. Eu sei que muita gente se encontra com isso. Assim, como eu nunca li, eu, eu sou um leitor de quadrinho mais tardio, eu fui ler realmente bem mais velho, quando, praticamente quando eu comecei a trabalhar, ter, um, ter uma grana razoável pra comprar, eu nunca me pegou. Então, assim, eu me identificava com, com, Peter, com aquele Peter Parker. Pra mim, ele era adulto, aquele Peter Parker lá dos anos 90.
0: Mas quando você fala isso, traz justamente um medo, sabe? Tipo, justamente uma coisa que eu não quero, que é a integração do personagem que a gente tá vendo nas animações no MCU, porque ele traz justamente aquilo que a gente tava reclamando mais cedo, sabe? Tipo,
1: de... É fugir da forma.
0: Contar né? uma história, sabe? E fugir da forma, sabe? E histórias bem feitas, bem trabalhadas, sabe? Tipo, fugir do formulaico, fugir do, do padrãozinho, sabe? Todos os filmes serem pasteurizados, serem todos iguais. É, de ter que, beleza, velho, essa história aqui chegou até aqui, mas ela vai continuar no próximo filme de não sei quem, sabe? Tipo, de abrir uma ponta que não vai ser fechada. Sim, sim
1: eu andei vendo aí, a Sony vai voltar a fazer isso aí, a gente não sabe como é que vai ser, né? Porque vai, ter, vai ter filme aí da Mulher-Aranha, então talvez tá, eles coloquem aí o um Spider-Verse nesse universo da, da Sony aí, né? Vai, vai liberar mais alguns, mais alguns personagens e tal. Estavam falando que o Tom Holland ia fazer filmes da Sony,
2: então... É, a gente tá no, no momento... Abriu-se a caixa do multiverso em várias questões, então pra essa questão do... Tanto de um outro Aranha que a gente já viu, o Tobey Maguire ou o Andrew Garfield retornar, é fácil tão dizendo aí que o Andrew Garfield vai ganhar um terceiro filme não sei pode ser, ah, pode ser. O, o Tom mas aí
0: vai embolar o caralho inteiro também
2: né? mas aí tipo assim voltou pra a realidade dele e vai ter um outro filme só da Sony isolado no universo que não vai ter nada a ver MCU da Terra que a gente conhece tem Venom ainda não sei se vão continuar fazendo essa porcaria <risos> ah, ele... Foi deixado na última cena lá um pedaço do, do simbionte na terra do Tom Holland. O Tom Holland parece que ele tem mais três filmes pra fazer. Até então ele tinha assinado... Não sei se assinou ou tava na tramitação pra fazer mais três filmes de Homem-Aranha. Então, é... Assim, também a... a, a Marvel Disney tem que aproveitar a caixinha dourada dela de alguns atores. Então ela tem Zendaya, ela tem Tom Holland. Parece que estão trazendo o Timothée Charlotte também para o MCU. Então, assim, são atores que tem um fã-clube que puxa, com, dialoga com uma galera mais jovem. Então, eu acho que ainda vai continuar. Se o Miles for para aparecer no MCU, acredito que vai ser como acontece no filme do Miles, que ele, que ele é citado, né? O Miguel O'Hara. Né? A gente dando um avanço um pouco mais pra frente. Ele cita, tipo, ah, eu nem vou falar daquele incidente do nerd da Terra tal, tal, tal com o Doutor Estranho, que é o Homem-Aranha do Tom Maguire, do Tom Maguire, do Tom Holland. Então, há possível aí nessa guerra do multiverso que vai acontecer agora com o Kang, abrir algum portal e o Miles, que a gente conhece da animação, passar e ali interagir com eles. Não sei se ele vai virar um personagem frequente dentro do MCU se ele só aparece ali pra fazer uma ponta.
1: É, aí, vamos ver o que, é que vai acontecer assim, mas o que, eu, o que eu espero assim daqui pra frente de Homem-Aranha em live action é, beleza, Miles Morales vai ser o próximo Homem-Aranha adolescente. E se botar Peter Parker aí, não importa quem vai ser o ator, pelo amor de Deus, seja adulto. Eu não aguento mais ver esse Pan e Peter Parker, não. Peter Pan? É assim, eu, a... é o que eu espero, assim, independente do que acontecer. Assim, o próximo Homem-Aranha adolescente, Miles, beleza, se vão rebutar, se vão não sei o que, beleza, é o Miles. E o Homem-Aranha, o Peter Parker, era adulto. Então, é isso. Eu já
2: fico feliz assim, se, se isso acontecer. Até porque a gente tem um grande arco nos quadrinhos do Homem-Aranha adulto que é quando, o, tipo, o Peter não, é, não trabalha só como fotógrafo um determinado momento na história dele Ele funda a empresa dele Assim Isso. como o Reed Richards ou o Tony Stark Não é uma empresa tão grande Eu acho que ele até recebe a ajuda do Tony Stark pra, de fundos para poder abrir Porque ele é uma pessoa extremamente inteligente É uma coisa que eu gosto no Homem-Aranha do Tom Holland Que ele é realmente inteligente Ele faz as coisas O do, do Tobey Maguire não era tão assim né Ele foi, criou uma é, criou o traje dele e tudo mais pensar, é, Entendia muito das coisas na faculdade mas a gente não via esse lado genial dele. E o do Andrew Garfield ele realmente não era tão inteligente nesse ponto. Deixava a desejar já em alguns pontos. Sempre tinha alguém na, no próprio filme, tipo, principalmente a Gwen, que era mais inteligente que ele, e, tipo, ele não pensou naquilo ela precisava dela pra pensar. O do Tom Holland ele cumpre muito esse papel. Ele pensa pra caraca. Então seria bem legal ver o um Homem-Aranha andando a Park Company, né? Aí, ou tentando começar de alguma maneira. Que até o que dá de é início à saga do Homem-Aranha Superior. É um dos Homem-Aranhas que a gente vê de referência no, no, no Aranha Verso 2, que é um Homem-Aranha quando o Dr Octopus troca de mente com... Tipo assim, ele vai parar dentro do corpo do, do Peter Park e assume. <risos> aí... Eu... É, 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 essas loucuras de quadrinho, não, cara. É, é, não, é, essa saguinha aí, eu, eu li o finalzinho dela, assim, que me deram de brinde e eu achei maneiro, cara. Ela é muito maneira, é muito maneira. Não é um dos Homem-Aranhas que eu mais gosto, porque ele é realmente agressivo demais. É, é igual o Miguel O'Hara, é por isso que eu não gosto dele. Ele é um Homem-Aranha muito agressivo. E, mas ele, ele muda. O Doutor Octopus ele vai mudando. Ele com, começa muito agressivo, depois ele vai mudando até que, tipo, ele encontra. Ele melhora a companhia do Peter, melhora o relacionamento atual dele, melhora ah, vários pô, pontos na vida. Pô, João, ele, ele fez ele tirar um doutorado, cara.
1: Ele <risos> tirou. Porque ele ficou, ele ficou revoltado. Ah, você não tem um doutorado? Não, tem que me chamar de doutor, Ele foi lá e tirou o um doutorado, <risos> é, cara. Sim, sim. Pro Peter. Pô, o
0: mínimo do respeito, né? Cadê,
1: cadê alguém,
2: volta, cadê alguém pra volta, entrar no meu ser. corpo e tirar um doutorado pra mim? Seria é Seria uma boa. Quando o Peter volta a assumir o manto de Homem-Aranha, ele volta pro corpo dele. Ele volta, tipo assim, a vida tá totalmente diferente. Ele, tá, ele tenta passar os primeiros, os primeiros quadrinhos, entendeu o que aconteceu na vida dele, que mudou. A empresa cresceu pra caraca, relacionamento saudável, novo, doutorado, nova tecnologia no traje. Ele fala: é, é, fala Volta, doutor.
1: <risos> Pô, boa demais, cara. O filme de 2018 teve, foi um sucesso absurdo, né? Ganhou, acho que, em 2019, né, de melhor, melhor filme de animação. Merecido. E em 2023, e tivemos a continuação aí, né? Que é o Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Que é, aí a gente começa acompanhando a Gwen ali no, no universo dela e tal. O... Lindíssimo. Um trabalho de arte espetacular. Nossa, sim, cara. Muito bom, cara. Aí a gente começa a ver que tem esse multiverso. Volta aí, né? parece aparece aquele... O Abutre lá do Renascença. E aí, aí a gente... Aí aparece ali o Miguel Rara, né? E a... Qual o nome, qual o nome da... Quer ver a mulher-aranha lá, Mulher lá de moto? Gente, vou ficar ah, devendo os nomes
2: aí.
0: Eu sou de nome também.
2: Eu sei, peraí. É a Jessica Drill. Isso. Que é uma repaginação da, da mulher-aranha.
0: Mulher-Aranha que você fala é aquela velhinha que aparecia no, na animação, né? Não, aquela... Ah, é Madame não. A Madame Teia, é tá.
2: Téia, que vai ter série. Vai, vai ter um filme,
0: vai ter um filme. É, filme. A gente não entendo nada dos quadrinhos. Fique <risos> claro aqui pra
2: Ah, não também, não. também não imagino não, gente. A Madame Teia é tipo uma mestre dos magos do universo do Homem-Aranha, que ela consegue ver, entender algumas paradas, assim, entre as realidades em muitas sagas, principalmente no desenho de 90 aqui, que o Diego comentou que é uma das melhores animações do Homem-Aranha e apresenta muita coisa de muito quadrinho. De Homem-Aranha, ela que faz, tem uma saga de vários Homem-Aranhas, de vários universos, e ela é o ponto de início que ela liga todo mundo. E
1: aí ela se junta ali, tem essa grupo aí de Homem-Aranhas aí que atuam aí pelo multiverso aí pra manter o que ele chama ali de canon, né? E, pra, e certas coisas assim não pode ser alterado, senão altera todo o tecido da realidade ali do, do multiverso, né? Eu tava tendo uma discussão num, num outro podcast que eu participei sobre isso, né? Uhum. Porque isso, de, o que vocês acham? Se isso, o lance aí do, do evento canon, é, é real de fato ou foi algo que o Miguel ali, né, que a gente vê depois, né, porque ele, ele passou por isso, né, ele alterou algumas coisas lá e deu, e deu errado lá no, no universo dele. Uhum. Ou isso é de fato ou é algo que o Miguel tomou como verdade absoluta? Ah, no José Vento a gente não pode mexer. O que vocês acham?
2: Cara, eu acho que dá pra mexer, não é assim, por exemplo, o evento cano que a gente vê no filme... É do universo do, do Homem-Aranha Indiano, né? Uhum. Que ele diz que não tinha como morrer, e de repente o universo ali tá começando a se colapsar Eu acho, eu não vi não entendi que ele tava colapsando por causa disso e sim pela pelo efeito do, do mancha mesmo que explodiu o reator lá e as coisas começaram a, a entrar em colapso não porque o Miles salvou a vida de uma pessoa que deveria morrer Cara, ambíguo, tá?
0: Porque a narrativa do filme é que o universo deu Spider Ninja, vou chamar assim tá colapsando por causa da ação do Miles, concordo com você pode ser a ação do Mancha e, e eu acho que isso é relevante também, sabe eu acho, Diego, o Miguel O'Hara ele pelo trauma dele, ele fica preso né e como são hum. eventos comuns, assim, ele acha que é regra assim e essa que é a parte legal do, do Miles, ele vai contra as regras de tudo, inclusive do próprio canone dele, assim, sabe, ele quer de certa forma demonstrar que a, o destino não tá dado, tá ligado, isso é massa
2: ele, ele segue muito, tipo assim, a questão do, do paradoxo do avô, né? Porque, tipo, se eu tô salvando, se eu tô conseguindo mudar, é porque isso deveria acontecer, porque senão não, não aconteceria. Sim. Assim, pra quem não sabe, o paradoxo do avô, de uma maneira bem simples, assim, se eu invento uma máquina do tempo e volto no tempo pra poder assassinar o meu avô, eu nunca existiria. Então, eu nunca teria inventado a máquina do tempo. Então, não, não tem como eu voltar no tempo e alterar esse fato. É um ponto fixo no tempo. Pontos fixos no tempo não tem como ser alterados. Então, tipo, os eventos canones, né? Não tem como... Eu acho que não é literalmente um evento can... algum alguns eventos ali que ele fala, não, isso aqui é cano, não tem como mudar. Alguns eventos de cano é tipo, a morte do tio Ben. A morte uhum. do, do, da figura, da familiar de algum uhum. aranha. De aranha. É, que vai fazer aquele, vai ser aquele pulo pra empurrar ele, pra ele virar o Homem-Aranha, né, de fato, né, quando ele tá naquele início da, da descoberta dele. Então, não tem como mudar. Pro Miles, foi o tio Aaron. Então, tipo assim, na, não, não vejo como, tipo assim, a, no próximo filme a gente vai descobrir isso, né, tipo, ah, ele não tem como salvar o pai dele, porque o pai dele é capitão e vai virar capitão e ele realmente tem que morrer, não? Eu acho que ele tem como conseguir mudar isso sim. é O ponto fixo dele era o tio dele. Sim, sim. É, ele fala, né? Que eu, como era pra um capitão Stacy
1: morrer, né? Que eu... Uhum. Né, então... Né, porque ele, ele não é, ele não, não era ele pra ser o Homem-Aranha daquele universo, né? Isso. Até porque o universo dele já tem um Homem-Aranha, né? Já tem um Homem-Aranha, um homem né? né ele, ele foi. Eu até demorei pra entender isso, que ele foi. Na realidade,
2: ele foi mordido por uma aranha de outro universo, né? É, isso aí eu já. Sei lá, e eu já tinha entendido desde o outro filme que eles estavam fazendo tra... que a aranha, ela transitava naquela questão da animação. Então eu vi assim, pô, essa aranha não é daqui. Uhum. Ela tá. Ou ela foi afetada pelo raio, alguma coisa aí tem diferente nela. Aí é, ele vai lá. Tá com, tá com saudade lá da, da Gwen e tal, não sei o que
1: Aí o, aparece esse Mancha, né? Tá ali tentando roubar um, roubar um banco e tal. Uhum. E tá tentando impedir lá e, e tá tentando conciliar ali a vida dele, a vida dele escolar com a vida dele de Homem-Aranha, né? Aí que é, aí veio o, o bordo do filme, né, cara? Que, que é, bem, é bem legal, assim, né? Toda, toda essa cena aí. Ele lutando e tá, tal, os pais, ah, cadê ele e tal, não sei o quê? Já tá vindo. Ele não sabe falar espanhol. Cara, aí é, é, é que tá. Essa, essa, essa entrevista é muito boa, né? Ele chega lá atrasado, como sempre. É, é, para estudar lá em Nova Jersey e tal, como a gente falou no início. Ele, ah, ele tem nota, ele tem nota 10 em, em física, nota 9 em artes, não sei o que, e 8 em espanhol. A mãe dele fica indignada, meu irmão. Com razão. Se eu casasse é. com o um americano, os
0: Estados Unidos, o meu filho
1: não soubesse falar português, ia ficar Porra, é, é muito bom, cara. E aí a gente descobre lá que esse cara lá resu resultou daquele, do evento lá da Max né? E é engraçado,
0: porque. De certa forma, ele é um dos geradores, né? Porque uhum. ele era é um cientista no projeto assim. E ele parece meio entusiasta daquele projeto maluco do, do Kingpin, assim.
1: Sim, sim. E, tão lutando lá, ele descobre lá que consegue, pelo multiverso, né? né? Aí ele, pô, aquele, quando ele cai lá no universo Lego, é maravilhoso, né, cara? O melhor. Né? E, 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 e saiu a notícia aí que quem fez foi um, foi um garoto de 14 anos, né? E vocês viram aí, né? Quem fez essa, essa parte aí do, do filme, foi né? Foi, porque tinha um
2: cara... esse garoto, parece que ele reproduziu o, o primeiro filme todo em Lego. Isso. Caralho. Aí, aí eles ficaram encantados com isso e chamaram ele pra fazer essa cena. Tava por fora que massa Aí, tanto que tu vê que tá meio ela Ela é meio desconexa do filme, né?
1: Assim, sim, né? de fato. Né? Ele, ah, ele, aí eles só deram essa parte pra ele fazer assim. Tanto, pô, é, é, é engraçado quando chega lá o, o Peter desse universo, ele alicionando o comunicador fazendo bibop. Pô, muito bom.
0: <risos> sim.
1: Aí, aí o Miguel fala, ah, você é o melhor que nós temos. Aí, pô, muito bom, cara. <risos> pô, agora, agora me dá um Lego um Lego Homem-Aranha aí. Poxa, sim, eu adoro Lego, cara. Quando eu vi aquela cena eu tô muito feliz. Bom, um o filme do Lego aí, os, os filmes do Lego são legais, pô. Um joguinho, aí. um joguinho do Lego Homem-Aranha
2: aí. Pô, um joguinho do Lego Homem-Aranha seria massa.
1: Né? E aguenta pra esse grupo, volta ali na visitar o Miles e tal. Só que ela tá investigando esse cara aí, né? Tá investigando no Mancha, né? Porque mexendo aí na... no contínuo aí, espaço-tempo aí do... do Multiverso. Cara, eu acho essas animações do Homem-Aranha tão interessantes que elas fazem melhor até que o MCU faz,
0: tá ligado? Hum. O MCU também tá com o Multiverso agora, mas tá um caos. Então, isso hum. pra vocês tá tranquilo, mas pra mim tá uma
1: bagunça. Tá, tá horrível, cara. Cara, eu, eu não tô vendo nada, cara. O último filme do, do MCU que eu vi, eu acho que foi. Shang-Chi só, cara Eu não tô, me animei em ver nada, cara
0: Cara, sim. e isso é que é legal dessas animações Porque, tipo, o multiverso é contido, sabe Tipo Ah, sim, é muito menor, né De fato é o um multiverso Mas é o um multiverso sobre as aranhas, sabe Sobre os aranhas, no cara Isso é muito foda, assim, não é? Porque, tipo, poupa um pouco a gente <risos> sabe? Não tem que lidar com diversas possibilidades de tudo, assim Sabe, tipo, não Tá tudo aqui também, sabe Todo mundo tem sua casa ainda, tudo bem Sei lá sim, sim. Tá muito caótico o MCU padrão,
1: assim Nossa Nossa tanto que eu não tô. Eu não tô nem. Cara, esses filmes aí não me animei em ver nenhum até agora. Assim.
2: É assim, aí, eu né? não tô, pra ser bem sincero, não tô me animo Já faz tempo que eu não me animo com algumas coisas de cinema. Principalmente Marvel, eu não tô gastando dinheiro pra ir no cinema, não. É... Eu espero. É, sair na Disney e assisto. Quando eu tô muito na empolgação de alguma coisa, <risos> talvez até baixo. O último filme que eu realmente da Marvel, caraca, eu fui no. No cinema assistir. Tirando Homem-Aranha, óbvio que eu sempre vou no cinema assistir o Homem-Aranha. É, foi o Último Vingadores que foi é. um evento muito grande é, pois fora é. isso fazia tempo que eu não ia ver Marvel no cinema
1: é, no, no cinema eu só vi realmente também o Último Homem-Aranha o terceiro filme aí. também não desse, dessa, dessa nova leva aí cinema não vi nenhum não,
2: também não vi.
1: confusão ah, cara é, eu, tô, eu tô mais eu, eu tenho mais, me empolgado um pouquinho mais com as séries assim, Eu ter gostado mais das séries a... também eu não tenho mais visto a da Kamala eu gostei a, a da t hulk eu gostei, eu gostei inclusive a gente gravou
2: aí são séries que entregaram, principalmente a da Kamala e da Shihuki, prometeram algo e entregaram aquilo que eles prometeram.
1: É, são, são, a, ser, a, são a, séries é, divertidas,
2: assim. As séries são boas, não vou dizer que não são, não são bem feitas, é, são muito bem feitas, mas algumas deixaram um pouco a desejar, principalmente assim, Wanda foi bem legal, acho que foi a primeira, né? O Loki prometeu coisa pra caraca, que, tipo assim, só nos dois últimos episódios ele entregou algo muito foda. Achei ela bem arrastada em diversos Sim, momentos. também achei. Soldado e Falcão, achei massa, foi legal É boa Não é tão especial Mas também não é tão ruim Ela é boa Bem legal mesmo Ela prometeu E entregou algo ali Agora que eu mais me empolguei Pra caraca Pra assistir Foi a da Kamala
0: Sim, foi uma que eu gostei muito Quando eu vi, assim E de novo Pelaquela coisa que eu já falei Sobre Miles, assim, sabe Tipo, traz uma perspectiva nova Tem todo um contexto Torna ela um personagem Mais interessante Do que o padrão, assim, sabe E tem também Um efeito Marvel Que eu não sei se vocês sentem Que é Eu gosto quando eu vejo Depois eu já não gosto tanto Assim, sabe Foi comigo pra mim e o Falcão e Saudade Invernal, que tipo eu gostei enquanto eu vi assim, mas depois o tempo assim eu já fiquei tipo, ah, sei ah,
1: lá acontece com alguns, filmes da, com alguns filmes da Marvel também assim, quando tu para pra pensar nele você fica, hum, uhum. tu sai assim do eu. cinema empolgado, mas depois aí, ou tu rever assim já não é tão bom
2: eu não cheguei, acho que eu não cheguei a conversar isso com com vocês, mas, mas foi algo que uma, uma outra pessoa trouxe pra mim, aí eu queria te perguntar principalmente pra Fernando se Falcão é mais excepcional pra algumas pessoas principalmente pra, pra pessoas negras por questão de, de, dessa luta que o Falcão passa ali, né, principalmente aquele último episódio, aquele discurso de... Do homem negro assumindo aquele manto Que era de um cara branco Da supremacia branca Ou branco De olho azul Forte, etc, etc Por isso que pra algumas pessoas É melhor Por causa desse ponto Eu queria Eu não sei queria ouvir isso de você Cara,
0: sim Eu acho que sim, tá? E agora eu vou ser bem pessoal Mas Ele tem um problema muito semelhante Ao que O primeiro Pantera Negra traz, né? Qual é o problema do primeiro Pantera Negra? É uma história conservadora Em resumo, né? É um príncipe que quer manter a sua Aqui enquanto que o vilão É o revolucionário o que é que eu tô trazendo isso pra cá Pra Falcão? Porque, tipo Querendo ou não ele é uma nova figura Que, beleza, herda poderes e habilidades Mas ele pode trazer perspectivas novas E ele assume, ainda que assumindo O seu papel de homem negro, ele é meio que assume O mesmo papel, sabe? Então O risco dele virar um simples Token é muito alto. E aquele discurso Que ele faz no final pro político, era bem interessante é óbvio, mas ele também era Muito raso, sabe? Tipo Faltava um questionamento maior de política E de estruturas ali. Então eu acho que Isso faz com que a gente se foque com o personagem Na primeira camada, assim mas eu acho que cabe um raciocínio mais crítico Sobre ele, mas eu acho que a série Traz contextos mais, até mais interessantes Para pessoas negras, para mim é mais Aquele então do cara, como é o nome dele? Eu não vou lembrar o nome de ninguém, o cara Isaiah. que era O Isaiah, exatamente, que foi um, um, um Homem negro e não era o único Que foi usado em experimentos Dos primeiros soldado. e quando O experimento acabou eles foram praticamente descartados Traz muita referência à história Da população negra nos Estados Unidos Que foram usados em experiências científicas assim, Que fossem gado, coisa de Gênero, sabe? Então eu acho que quando a série expande um pouco, ela cresce mais, sabe? E a minha crítica ao MCU como um todo, sabe? Tipo, toda vez que expande um pouco da fórmula heroística, vamos dizer assim, ela cresce mais, sabe? Por que
2: eu trouxe isso? Porque eu acho que o Miles tem também essa pegada de representante... Tem não, ele é óbvio, ele tem essa pegada. Porque se a gente olha em diversos universos, né, o Homem-Aranha é Peter Parker ou mulher, é bom, né, branco o Miles é um dos primeiros que a gente vai ver que é um Homem-Aranha negro Depois, agora, atualmente, as pessoas estão tão um pouco mais ligadas dentro desse universo do Homem-Aranha, e tem o um Hobby lá também o Punk-Aranha, que é um outro Homem-Aranha também, que é negro então, que é uma coisa que no primeiro filme bate muito assim que, tipo, que é uma coisa que o Stan Lee também sempre falou a graça do Homem-Aranha quando ele bota a máscara, assim, interessa se ele é um homem, se ele é uma mulher, um velho branco, negro, asiático ele é uma pessoa Fazendo o bem, então ele só precisa daquela máscara para poder fazer isso. Né? E quebra todos os rostos Concordo
0: muito com você, assim. Que é, que é isso, sabe? Tipo, você enriquece uma história que já é interessante, sabe? Acho que é por aí. Inclusive, uma coisa que eu gosto do Rob A gente não chegou nele ainda na narrativa, mas é, eu gosto muito do Rob porque ele invoca uma coisa que é muito legal, né? Que o punk nasce preto, só quase ninguém sabe.
1: Ex exato, exato. É, que, é, eu, eu não sei se você chegou a ver aquele documentário que eu te passei. Eu não vi o documentário, mas eu ouvi muito a banda. A Def, né? Isso. A, gente a gente tem que gravar esse, esse documentário ainda. Uhum gravaremos, como um documentário é difícil de achar inclusive mas... só dando um contexto aí tem um documentário chamado, uma banda chamada Def que eram é, uma galera acho que era de Atlanta quatro rapazes negros de Atlanta ali na década de 70 nota aqui do editor, na realidade os rapazes são de Detroit e não de Atlanta desculpa aqui pelo vacilo e sigamos aqui com a programação eles fizeram o que foi considerado protopunk, só que a banda é, não seguiu por causa do nome Death que eles dão entender é pelo, pelo pelo nome em si, né? E o, e o irmão lá, o líder da banda lá não queria trocar porque tem toda uma simbologia lá por ser o DEF e tal. E eles surgiram antes do antes de Amores e tal, todo todo esse movimento punk estourar, né? Que eles eram. foi em 72, se eu não me engano, né? E eles eram já, eles já já tinham feito em 70. Se você pegar e escutar, é de estourar a cabeça, cara. Assim, a, o que o que eles o que eles faziam assim. E depois a banda, ele foi descoberta ali, a galera discos assim, a galera redescobriu a banda e ela fez um fez um certo sucesso ali, meados ali de, de, de 2010 e tal né fe, fe, veio até no Brasil uma, e, uma época ali e tal, então é, é bem legal inclusive, deve é uma banda excelente, vale, vale, a pena, vale a pena entrar assim, pegar e escutar o, o disco deles assim, cara é, é impressionante ver o que, ele, o que eles tinham feito assim, só, não, pode continuar do Rob aí
0: não, era isso é, tá muito legal de ver assim como estão surgindo diversas fanais, eu não sei se o personagem já existia, vocês sabem? já, já já.
2: O, o Robbie ele já existe há um bom tempo, a história dele é muito boa, passa realmente assim no universo com o um regime totalitarista, o presidente do, do país é o, é o Norman Osborn, aí ele tem tipo um, uma sessão de polícia, né, são todos integrados com a célula de simbionte, né, então por isso que ele tem uma guitarra, porque na batalha final né, ele usa o som para poder tirar o simbionte do policiais e o... A galera cair em cima, né, do... Tem é aquela porrada louca, igual a gente viu aqui no Brasil em 2012, Black Block, é isso. Uhum. Pô, que foda, velho. Ele tem uma banda de rock. Oh, de maneira, aí tem um Capitão um Liberdade, cara. fazendo uma alusão ao Capitão América, não é uma parada assim. Assim, você vê alguns outros é, ícones, outros personagens da Marvel contextualizada naquele universo ali, né? Passa ali na Inglaterra e tudo mais, é bem legal. é
1: De acordo oh, aqui caramba. com a sabe que eu tô vendo aqui, ó, na wiki aqui do Homem-Aranha Marvel Fando aqui, ele surgiu no Amazing Spider-Man volume 3, é, oh, é, é volume 3 né, parte 3, edição volume 10, né, que foi de 2014, boa, então, já, boa. Já, já, tem, já tem um tempinho aí.
2: Porque tem, tem muito assim, por que que surgiu tanto Homem-Aranha né, primeiro porque as primeiras variantes, por exemplo é o pack normal, aí tem a saga do clone, a gente tem o Aranha Escarlate é, aí tem alguns futuros que o Doutor Estranho mostra o universo 2049 que foi uma, um selo da Marvel Onde futurista né Com novas histórias Então você tem diversos super-heróis lá Ou aí no universo 2049 da Marvel Tipo não existe mais mutante Existe uma guerra muito grande E todos os mutantes foram exterminados E aí o Miguel O'Hara Tá tentando no laboratório Que ele trabalha Acho que é Alquimates também Tentando criar um... da tá gênico né Nos seres humanos para eles ficarem mais fortes Inteligentes ficarem com poderes E aí sabotam um experimento dele lá De sacanagem E ele, ele testava tudo em Aranha, porque ele era muito fã do Homem-Aranha, e ele pega o DNA do das aranhas e acopla nele. Mas ele tem uns, tem uns poderes muito diferentes. Por isso que tem uma piada, na piada do filme, tipo, que ele é meio vampiro, porque ele, ele tem presas, ele não tem aquela, aqueles pelinhos na, na mão pra dar aderência, ele tem garras, ele não ele solta umas teias lá loucas, ele tipo usa um sonar. E tem uma saga no quadrinho do Homem-Aranha, que eu acho, não é os descendentes, não parece assim, existem uns, uns vampiros loucos no universo da Marvel, que que eles se alimentam de energia de, de homens aranhas então eles vão de Caralho. universo a universo procurando o um Homem-Aranha pra roubar a energia vital dele, matar ele e continuar vivos, é muito louco, é coisa de quadrinho, e aí <risos> existe um momento lá, tem uma, uma saga onde o, o, acho que o Peter fala foda-se, eu vou lutar, e ele vai agora de universo em universo catando os Homem-Aranha, e pra lutar com esses vampiros interdimensionais aí, aí é por isso que muito o Homem-Aranha começa a aparecer, que aí vai no universo tal aí você tem que apresentar a história dele e muitos Homem-Aranha também surgem daquela, daquele selo da Marvel e si, né?
0: Isso. Que foi o que
1: gerou animação também no
0: War
2: Isso, o War que, que é muito bom.
1: E, e também, só pra deixar aí também, o primeiro filme tira também muita inspiração daquele jogo Shattered Dimension, né?
2: Hum. Cara, esse jogo é muito Não bom. conheço. Que, que aí joga com, você joga com o Homem-Aranha, acho que o, o Noir. É, o Homem-Aranha Noir, o Homem-Aranha no Homem 2049, e eu e acho que... que... Tem um outro Homem-Aranha, não sei se é o Aranha Escarlate, que é a mesma premissa, né? Tá acontecendo algum fato que tá pra destruir o multiverso, de certa forma, e a Madame Teia recorre a eles lá, aí você joga com quatro Homem-Aranhas quase simultaneamente, né? Cada um com uma habilidade diferente, pra você tem que passar por certas situações com as habilidades de cada um, é bem legal.
1: É, é o... É, é, aqui, é o, é o Homem-Aranha, né? Que a gente conhece, o Ultimate, o Noário e o 2099. Ah, nossa. Mas... Então... É... Então, aí depois, voltando, voltando aí pro, pro filme, a gente vê ali o o Mancha tá fazendo e tal. Ele tá indo pelo, pros outros universos. Ela abre um portal lá, né? O, o Miles tá, tá invisível ali vendo ela e vai atrás, né? E eles caem ali na Índia, lá no, no universo lá do Pavitri. Pra, do Pavitri. Pra, eu, não, eu não vou saber falar o nome dele. <risos> do, do Pavitri. Desculpa, <risos> desculpa, gente. Que é o Spider-Man indiano aí. Também apareceu. Que é, é, teve, teve uma HQ chamada Spider-Man Índia. Caramba, não conheço nada <risos> não, também não conheço, não. Tô vendo aqui, tô vendo aqui no, no site aqui que tá me ajudando aqui de do... do... onde eles aparecem, né? Que que eu achei o visual maneiro, cara. Gostei. É muito bom. O visual dele, ali. Né? É legal essa teia que tem aquele. É Diabolô que chama, né? Na ponta, assim. ai,
2: ai pra mim era é... é no... é o Parece muito o Diabolô mesmo. É, mas é, não é? Não sei se é, mas me lembra muito o Jabô.
1: Né? Aí eles vão lá, enfrentam o Mancha, se fundir lá no, no acelerador lá de partícula lá, e aí aparece o. O Homem-Aranha Punk, né? Isso. Vamos
0: combinar que é a hora do... É quem faz tudo? Quem é faz quem mesmo. salva a galera nessa hora. É quem avisa pro Miles como escapar do Miguel. Quem dá o, o Digivice pra Gwen. Dá o, Gwen... o Digivice digi <risos>
1: depois pro Miguel. Pro, pro. pro. pro Miles. É, sabe, ele faz tudo, cara. Eu gostei da
2: animação dele, que ele parece aquele uma colagem, assim, né? O que eu quero é que eu já falei que no início eu ia voltar aqui. A animação dele tá 3x3. Ele tá se mexendo a 3 frames. Caralho. É muito foda, porque ele... Joga uma imagem, joga uma imagem por cima, joga outra imagem, três imagens ali, começa tudo de novo. E ele ainda tem aquela borda ali, aquela silhueta, como se fosse uma colagem de jornal por cima, né? Isso. Tem hora que é preto e branco, tem hora que é meio coloridozinho. É muito foda, cara.
0: E evoca muito a cultura zine, né? Que era Sim. muito forte no punk, né? Essa é, coisa do assim... faça você mesmo, sabe? Tipo, ir criar as próprias revistas e por aí vai.
2: Essa, pra mim, é uma das grandes maravilhas do, desse universo do, do Homem-Aranha, do Miles, né? Do cinematográfico. Que é como a gente tem uma interação de diversos tipos de animação. E eles fluem tão bem. No primeiro filme, tem uma, você tem, sim, uma diferença a outra. Algumas não tão perceptíveis, outras sim. É, eu falei a questão do maio como ele tava em outra taxação de animação menor do que a galera. E depois ele vai e se equipara. Mas, assim, tirando a Penny, que é um mangá, vamos dizer assim, né? E o Hank o Parker, que é o Porco-Aranha, <risos> são, são na mesma. Todos são na mesma animação. A Gwen, quando. A... Ou, dessa vez, nesse filme, a gente vê como é diferente o universo dela. Neles, em cada introdutório, no primeiro filme, que eles têm uma introdutória de cada homem de cada personagem, a gente vê um tipo de animação diferente. E depois corta. Mas o filme é muito bom. Nesse, a gente já tem uma integração de tipo de animação diferente a tudo, uhum. principalmente com o hobby. E isso é muito bom, cara. Isso e é muito é... fluido, né? Assim, in, se integra interga... in...
1: em peta, não vou falar Tegra? Assim. Entre... Não, não Integra. Integra. É... Essa palavra aqui. Que o Fernando falou. Eu falar. <risos> muito bem, cara, no filme. Assim, não, tu, não, não parece deslocado, né? Por mais que seja, mas não parece. Não sei se eu me fiz entender. Porque, assim, não, são, são estilos diferentes, assim, completamente diferentes um do outro, mas, mas funciona tudo junto. Isso é muito bonito, cara, porque uma coisa que eu até brinquei com o pessoal
0: quando eu tava assistindo é que, tipo, eu fiquei imaginando. Imagina se de fato eles enxergam o mundo daquele jeito, sabe? O mundo todo fluido e colorido, assim. Não seja só um recurso visual pra gente estar de fora. O cérebro deles é. Tá, tá ligado? Principalmente no universo da Gwen, assim, que tudo muda de cor o tempo inteiro, assim. Mas é, é, é muito bonito, assim, sabe? O filme tem vários méritos, mas o mérito da visualização gráfica de fato, da computação gráfica de fato, sabe? Tipo, explorar os limites, sabe? Do que é que a gente pode fazer com animação, assim, sabe? De que, que, onde, até onde a gente consegue chegar, tá? Eu fico imaginando a fazenda de renderização desses caras deve ser uma parada muito absurda, tá ligado? Porque. E a própria animação em si, sabe? Tipo, o trabalho que deu pra fazer tudo aquilo, nossa senhora, assim, sabe? Ah.
2: Puxar dois de dois pontos aqui, já que falando do universo da Gwen e a gente tá falando de representatividade toda hora também nesse filme, né, nesse universo do Homem-Aranha, de referência agora. No primeiro filme tem diversas referências a vários animadores que foram contratados pra fazer o filme. Então tem uma cena onde o Miles ou o, Miles, ou o tio dele tá mexendo no telefone, aparece vários nomes e alguns, muitos nomes são dos animadores. Isso é muito maneiro. E aparece algumas pessoas ali, alguns trabalhos, dois animadores aparecem quando ele tá naquela Times Square lá. É bem legal. E nesse filme, a a gente tem dois, duas referências de, um, de uma coisa que ainda não foi confirmada, mas de qualquer forma é muito maneiro de estar ali né e se for confirmado é muito bom, se não for confirmado continua sendo muito bom. No universo da Gwen a gente vê uma bandeira no quarto dela é, da bandeira trans, dizendo defenda crianças trans, e no uniforme do pai dela, foca uma hora ele tem uma bandeira, do, bandeira trans em cima do distintivo uhum. dele. Pela paletagem de cores que tem na animação do universo dela. As pessoas tenderam a dizer, né, fazer essa teoria, por enquanto é uma teoria, onde os conflitos que a personagem passa e tudo mais, e por isso, por ela também ser uma pessoa. Então eles estão botando espelhado na vida de super-herói dela, mas algo que ela passaria na vida pessoal também, que ela passou com o pai dela e tudo mais. É aquela coisa que eu vou dizer de novo. Não foi confirmado. A gente só tem isso. Simplesmente, ela não precisa ser uma pessoa trans pra lutar por direitos trans, né? Mas tá lá. E é maneiro de estar lá
0: também. E o que é bizarro desse caso é como coisas muito simples podem virar grandes debates na internet. Ficam completamente inúteis, né? Tipo, tava só o ícone lá. Tipo, no caso, a bandeira. É muito bom, assim, que esteja lá. Porque quase nunca tem. Mas aí, o nerdola começa a chorar, tá ligado? Primeiro, pelo ter já um problema. E segundo, por pela possibilidade da, da Gwen ser trans ou não assim, sabe? E você fica tipo, cara foi até o que eu falei lá no grupo, sabe? Que a gente tava conversando outro dia, tipo eu tô cansado dessas discussões Reddit que são completamente infindáveis, sabe?
1: Ah, cara isso aí já, pra...
0: já deu, já dessa
1: galera, cara.
0: É, é, e pra coisas tão simples, sabe? Tipo, assim, é muito óbvio <risos> que os, os estúdios fazem isso pra conquistar mais público e coisa e tal assim. Mas me impressiona muito que essa galera que tá chorando, continua reclamando tanto, se ele sabe é que
1: não adianta, sabe? Sim, sim. Não, cara, é, é aquilo, é, eu, eu acho que eu já até comentei isso também, quando estavam cogitando aí os, os aranhas aí, antes do Tom Holland e tal, cogitaram o Asa Butterfield, né? Pra ser, ser Homem-Aranha, né? Cara, uhum. ele sofreu hate porque ele tem olho azul, e o Peter Parker não tem olho azul.
2: É, se a gente pegar no primeiro filme do Sam Raimi, de... o, o Peter muda a cor de olhos, porque tipo, é uma característica da aranha, daquele universo dele, que se adapta ao universo... É, a Mary tem tem fala, nossa, seus olhos são azuis, então mas animais... Tá usando lente É ele, tô É um detalhe besta, cara É, sabe A galera se prende Se prende
1: a umas coisas assim Completamente irrelevantes Irrelevantes, sabe aí, aí, aí depois vem a, 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 a Reclama que tem lacração, tá ligado é. Pô, caralho Aí tu, tu pede pra pessoa explicar o que é lacração Ela não sabe, uhum. sabe? Parece aquelas pessoas que A palavra do dia, sabe Tem que inserir em tudo quanto é contexto, tá ligado É, cara É foda, cara É foda Ah, cansativo Cansou que nem o me... Cansou, cansou e, 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 vira imer... e toda vez a gente vê isso, né, cara? A gente, vê, a gente viu isso aí com a Ariel, né? Uhum. Complicado. Cara. Ah, cara, quem mais reclama de mimimi são os mimizentos, tá ligado? E, pois é. Isso que mais ah, me estressa, assim. Isso, isso. Ah, o mundo tá chato, é isso, é aquilo. Cara, vocês é que mais reclamam, cara. Exato, sabe? Ah, vai ser Fica Fico puto. Ah, eu fico também, cara. Eu fico também. Bom, seguindo aí no filme, aí depois é, quando ele ativa lá o funde lá, o acelerador lá e a cidade lá começa a destruir, né? Aí fica naquela, né? Foi por causa do... que ele ativou aquela parada ou por causa do, do, do evento canônico aí, da, do, da teia, da, da dimensão se, se esvaindo aí. A cena dele salvando as pessoas, cara, é muito maneiro, cara. Toda essa sequência de ação é muito boa, cara. Muito é, é muito, boa. muito foda e eles fazem...
0: Tipo, o primeiro filme já é muito rápido, sabe? Tipo, as coisas que acontecem elas são muito ligeiras Eu lembro, por exemplo, a batalha dentro da casa da Tia May É muita coisa acontecendo em muito pouco tempo Nesse filme, eles aumentam em assim, escala de uma forma absurda Esse salvamento na, na Índia ali, da, da OK Max caindo assim e tal Cara, muito louco Vou jogar pra lá, lá pra trás também Quando a Gwen e o Miguel têm que evitar a queda do helicóptero dentro do museu também, sabe? Uhum. Cara, é tudo muito ligeiro nesse filme A parte boa é que não, você não fica perdido, sabe? Você pode perder detalhe, claro É tudo muito rápido mas você não fica perdido, assim, sabe, tipo como se você ficasse, tá, peraí, calma, o que é que aconteceu, sabe, é, é brilhante, assim.
1: <risos> Porque isso, isso, às vezes, é um problema com, com live action, né, ah, é muito, ou uma parada muito escura, né, que foi um problema que eu tive, por exemplo, com o Guardiões 3, né, tinha umas cenas muito, muito escuras, assim, não dava pra, não dava pra ver na, quase nada, assim, isso me incomodou um pouco, né. Tudo bem, é live action e tal, são,
2: são paradas diferentes, mas, mas é que você entende tudo que tá acontecendo, é, é bacana, né. Esse ponto de live action, aí, escuro não dá pra mexer, cara, eu não entendo. É... Entrou muito nessa porque Casa do Dragão, House of Dragons, escuro pau um caralho. Aí o pessoal na internet entrou, pegou os episódios e clareou digitalmente no computador. E tipo, assim, <risos> a diferença absurda. Aquela Caramba. cena onde a criança vai, com, vai pegar o dragão lá da, da tia que morreu, né? aquele dragão gigante, o garoto caolho. Não dá pra ver nada, cara, no episódio pela HBO. Aí o pessoal na internet foi lá e clareou. Tu consegue enxergar tranquilo. É noite ainda. Não tá uma coisa estourada, feia. Mas eu consigo enxergar o que tá acontecendo agora. Sim, sim, sim. sim. É. Eu, eu lembro que por um
0: tempo, eles faziam as coisas meio escuras assim, que era por, pra compensar o CG que não era tão bom, né? Hoje em dia eu já não sei mais qual é a desculpa.
2: Ah, é,
1: é, é preguiça mesmo. que é preguiça
2: mesmo. Ah. Né? CG bom, a Marvel faz como ela quer, né? Que tem um a única que ela faz com a
1: porra. Nossa, sim. Não, mas uh, as das séries tava bem, bem ruimzinho, meu irmão. Nossa, muito. Mas enfim, aí depois ela aí vê lá que um, aconteceu ali um, um evento canônico ali foi quebrado e tal, e depois eles vão pra ali a sede dos Aranha lá em Nova York. No York. Aí, cara, é o, é o show de referência. É aquele filme que você vai pegar em casa, pausar assim, ficar vendo. Sim. Né, o, as referências. Vocês viram dublado em português? Ou não. Viram, não,
2: não, eu vi legendado. É,
1: aí, teve, teve várias participações aí de, da galerinha famosa aí, né? Fazendo esse, umas pontinhas eu, pequenas. Eu tô assim.
2: sabendo, tô sabendo até que o Lucas Inutilismo uh, fez uma ponta aí.
1: Assim, eu, eu não percebi porque eu não conheço a voz de ninguém. Então, uh -huh. assim, o, o do Lucas eu, 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 eu não conheço o suficiente. O, o Lode ali também não conheço a voz dele o suficiente. Eu acho que ele era o, o, o Homem-Aranha do Cavalo lá. que é o, Eles falam que é o Homem-Aranha australiano. Eu acho que era aquele. Não sei se era outro, né? Teve o Jovem Nerd Azagal, Um que foi o Homem-Aranha piadista. Que até aparece nos créditos depois. E o Jovem Nerd é um que sai lá do... Sai do não sei da onde também porque eu também mas também não reconheci não 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 prestei atenção não consegui prestar pegar assim na voz assim que eu vi dublado né? eu,
2: eu vou deixar aqui o, o meu ponto de de ficar puto mesmo de, de nota de, é, de repúdio é, é minha nota de repúdio porque até próprio jovem nerd aqui quando eles falaram no nerd Oficial, não a gente vai falar agora aqui do trailer do do Aranha Verso. Aí o Azaghal até fala. tinha um filme que a gente não levou a fé quando saiu o primeiro, né? A gente cagou meio pra isso e tudo mais. E o filme é sensacional. Aí pe pessoas que cagaram, né? São aí chamadas pra fazer dublagem. É a galera, nem vou dizer <risos> eu. Porque eu não sou ninguém na internet. Tem a galera aí que desde o primeiro filme, elogiando, falando tudo mais. Não é chamada pra isso, cara. Aí eu fico uh, meio puto.
1: Mas aí, né, cara? É nome, né? Eu não gosto, sinceramente. Não gosto que essas, chamar pessoas que não, que não dublam pra dublar. Mas assim, tal, talvez essas... essas microparticipações seja o ideal assim para colocar para colocar essas inserções famosas aí que não sejam atores dubladores entendeu? sim faz sentido lembra é, de mas... Felipe de é, pois é Luciano Huck <risos> nosso de... Luciano Huck
2: né o é, bu... like Rider
1: o, Buss, o Bussunda também, que...
2: Bom, peraí, a do Bussunda é boa. O, ah, o, mas, 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 mas você sabe né? que ela
1: é boa porque teve ajuda, né? Mas, aí não redu... mas depois não foi redublado, que ficou... ficou... Não,
0: não... Eu lembro não, que tem uma sei, história de fazer sei. uma dublagem por cima, alguma coisa assim. Não,
1: é, não... não. não mas a voz não... do primeiro é dele mesmo. É, o mas, primeiro e o segundo. Que aí depois ele falece. Uhum. É, sim. Eu fugi um pouco do assunto aqui, ou não, mas é, por exemplo, é, sempre esse coisa assim de atuação, quando a gente fala de atuação, dublagem e tal, é, a galera fica, ah, chama qualquer um, qualquer um consegue fazer. É. Isso é de isso, valorizar muito o trabalho de valorizar muito o trabalho porque isso me incomoda porque cara por exemplo tu vai construir tua casa tu não vai chamar um cara um youtuber que joga que joga desse Tu cara vai chamar alguém que tem um conhecimento da área não Pô, então por que que, por que que sempre quando a gente fala de atuação isso é mais isso
2: eu vejo mais em questão de atuação né é, uhum. atua
1: mas, atuação mas dublagem a
2: chama pessoas, qualquer um Pô, as não pessoas cara. ainda não entendem como a questão da dublagem é uma questão de é, uma, um artifício cênico tão importante quanto a própria assim, atuação de, de você estar ali com o com, com corpo, né, inserido aí você usa todos os três jeitos você usa o seu rosto, as expressões, e aquilo compõe o um personagem, você se entrega de corpo e alma. O quanto é só difícil você compor algo com a sua, sua voz. Trabalho, Não. tô falando um pouco porque eu trabalho com teatro, eu sou ator e tudo também, e tipo, cara, você fazer algo de máscara, que são exercícios que a gente tem na iniciação, assim, é a cênica, você fazer o aprofundamento, trabalhar com máscara, tanto que existem diversos tipos de máscara dentro do teatro, é muito complicado. Máscara completa, meio rosto, só um adereço, então, tipo assim, é um trabalho absurdo, muito grande.
1: Tem uma classe de dubladores excelente. Pô, tudo bem. Pô, chama pelo menos atores, né? Pra dublar, se eu não me engano, você tem que ter registro de ator, né? Você tem que ter o então, um DRE. Então, pô, é, Aí, quando às vezes a galera reclama, ah, tá fazendo reserva de mercado. Cara, não, pô. Pelo, pelo menos chama alguém que tem um. Um mínimo de conhecimento, né? Aí a gente vê aquilo. É, não tô nem falando aqui do, do caso do, do Homem-Aranha, não, porque é aquilo, são participações mínimas, minúsculas, muito.
2: né? É tipo a participação especial, tipo, Stan Lee aparecendo no filme. É, um cameozinho, Marvel. aquele cameozinho Porra, que ele aparece ali. Beleza. É muito maneiro. Um segundo, dois segundinhos aparecer ali. Agora você usar essas pessoas, tipo, 30 minutos de filme, um é. filme inteiro. Pô, cara, você é. é valoriza.
1: Tudo, tudo bem ali que o, o... A gente pode dizer que o Jovem Nerd é ator, né? Porque ele é feio nada Nossa, eu não lembrava disso. Eu acho que eu não vi esse Sharknado ainda. <risos> eu também não vi, né? <risos> mas, mas ele fez lá. Tá errado em aceitar? Não, pô. Cara, ele vai te... Dinheiro, se... né? Pô, dinheiro Não, é dinheiro. Você não mas... mas ser sincero. Se te chamasse pra fazer um trabalho que... Pô, você, você... Cara, você não tem experiência nenhuma. Vão te chamar, vão te pagar? O problema não é o, é o pessoal aceitar. É quem chama, né? Sim. Como a gente... Como a gente viu lá o caso da Pete O do, do Roger. Nossa, é verdade. Né? Cara, Ficou horroroso, tá ligado? Tá errado é, em chamado? É, não, pô. As porra. pessoas
2: deram muito hate neles, mas eu falei assim, galera, tem que lembrar que eles não são é, profissionais da área. Devia, tipo assim, mesmo sabendo, pô, eu, beleza, eu sei que você não é profissional da área, você não tá acostumado com isso... Mas a gente vai te dar uma preparação técnica aqui, a gente vai te dar todo esse sim. apoio pra fazer isso, pra entender, fazer essa imersão aqui, o que, que é dublagem. E, cara, não teve isso. É, não teve isso. Só falou, ah, lê aí e
1: vambora. Até porque não vou, não vou gastar isso. Isso aí me, isso me incomoda. Eu falei, não, cara,
2: chama um dublador, chama um ator. A dublagem do Ozob, do por mais que o Zob seja um personagem do Azagal, também é meio cagada no, no jogo do, 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 do cyber Cyberpunk. Punk. Sim, sim. É porque... eu, eu não joguei o jogo, só vi alguns recortes assim, mas, tipo assim, pelos recortes que eu vi É uma Parece Eu não sei se foi assim né Se tiver errado Alguém corrija aí Por favor Mas parece que deram Um papel pra ele e Falou ó A cena é essa Leia aí O Azagal também Não viu o que que era Ele leu e jogaram O áudio dele em cima
1: Sim 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 Então Aí fica É aquilo Pô não, 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 Fica ruim então, pô, os caras, tá, eu, que, errado é aquilo, errado é quem chama, não o que, não o cara quer ser, que se me chamasse também, ah, cara, quer dublar aqui? Vai me dar, vai me dar um dinheirinho? Ah, pô, vou, não, nesse, eu acho que nesse caso aqui do Aranha verso acho que ficou legal, acho que realmente um, pode, ser, pode, ser, pode ser, pode ser o caminho, assim, botar pontinhas, assim, e tal, ela que estiver prestando atenção, que for fã vai perceber, e tal, uhum. tanto que pra mim, assim, a maioria passou desapercebida, assim, que eu realmente conheço muito pouco a voz, assim.
0: E ajuda a divulgação também, né, esse caso jovem, né, de que de quem te falou, assim, tipo, pô, os fãs vão ver procurando por ele, sabe? Tipo, os do Load vão procurando por ele, então funciona já Isso. que a gente
2: entrou no, no ponto aqui da Cidadela Aranha, eu vou falar só de... Cidadela Aranha, perfeito Cidadela Aranha. Tem a Rick Mori. Do, é, do Vou falar de alguns Porque assim A lista é infinita É muito grande Eu peguei uma lista rápida aqui Que já tinha saído na época De thriller e pôster Que a gente vê primeiro é, Primeiro não né? Eu vou falar pela ordem Que tá aqui na listagem Que é o Homem-Aranha do PS4 Ele aparece Tanto ele quanto o Miles Do PS4 aparecem eu vi. É, não, gente... inc E inclusive até o tá amigo dele lá Jogando o jogo de PS5 né Sim <risos> é, é. Tem o Homem-Aranha do, do Ação Sem Limite Que é um universo De Homem-Aranha muito bom É parecido com 2049 é, Tem até desenho desenho, que é aquele Homem-Aranha que sobe num foguete e vai para no outro. Esse desenho era ruim, cara. cara tu tu é gosta bom. desse desenho? Eu gosto, eu gosto. <risos> Meu Deus. A roupa dele é toda dando robótica A lá roupa varia. E, tipo, todos os vilões são meio que homens feras. É bem legal. Que é a sociedade dividida entre isso, entre humanos e, e homens feras, os mutantes, né? O espetacular Homem-Aranha é do desenho, que é o desenho do espetacular Homem-Aranha, que é bem legalzinho. Aquele Homem-Aranha é meio cabeçudo. O
0: cabeçudinho, né? Uhum.
2: É... Homem-Aranha de 2099, aqui, né, o Miguel O'Hara, a Jessica Drill, que ela tá com uma repaginada, né, no quadrinho da uma mulher branca e tudo mais, que eles fizeram uma mulher negra, bem foda, a Mulher-Aranha Ciborgue, que é aquele robôzão que corre atrás do Miles, o Aranha Escarlate, que é da saga do Clone, que é uma saga muito foda, bem Assim, extensa, que tem um vilão lá que ele cria um clone do... acho que não sei se é o Norman, do Peter Parker aí por um bom tempo botam na cabeça do Peter que ele não é ele, é o clone e ele até uma hora ele atua como Homem-Aranha, ele chega e para aí o Homem-Aranha de clone volta aí acham que ele que é o real aí o Homem-Aranha larga, o Peter Parker fala então já que ele é o real, eu vou largar, ele se aposenta do manto de Homem-Aranha, aí até que ele morre e descob descobrem que na verdade não ele era o verdadeiro, tipo assim, ele passa 10 anos, 10 anos de quadrinho, a vendo as aventuras, achando que ele, ele ainda tipo, será que eu sou um clone ou não?
1: Ah, eu, eu fiquei meio triste aí, que botaram o, o Ben Riley tudo, tudo triste e melancólico muito aí. Muito
2: zoado, né? Muito, ah, eu tenho que ficar aqui no canto,
1: pô. Ficar eu, triste. Eu, eu, eu acho o personagem tão maneiro, cara. vocês é. sabem quem dubla ele? O Andy Sandberg. E na dublagem brasileira é o Wendell é Bezerra. Ah, muito bom. Pô, eu, eu fiquei meio triste, cara, porque eu gosto, eu gosto muito desse personagem. É, é um personagem que eu, queria, eu quero ver ele live action em algum momento, sim. É
2: possível, é possível. homem Punk, que a gente já falou bastante aqui, o Rob, que é, do, é dublado pelo Daniel Kaluuya. Sim, incrível. Foda pra cacete, dublador foda pra cacete. Já fez na Netflix o... Como é que é o nome daquele desenho? Do Samurai? Yodimbo? Do... Yasuke. Yasuki. Yasuke, Yasuke De, É, o é. desenho não é tão bom, mas, assim, é o, tra... é um... o trabalho dele tá muito bom. O Homem-Aranha do Manga Verso. Tem o Doppelganger, que é o Homem-Aranha Aranha, né? É, tem vários braços, boca, assim. Tem um Homem-Vergonha, que não, se, não, não chega a ser um Homem-Aranha de outro universo, mas é uma versão do Peter Parker. Que quando ele se junta ao Quarteto Fantástico, aí ele bota a roupa do Quarteto e bota um saco de papel na cabeça. que ele tava sem máscara e tipo, né? <risos> é, de quando O Homem-Aranha, homem por um tempo, ele, ele passa a integrar o Quarteto Fantástico. Uhum. A gente tem também a Mary Jane e Ana May Parker, da terra 18.119, né, que é a filha do, do Homem-Aranha. Tem o um Macaco-Aranha, tem o um Homem-Aranha-Lobisomem, tem o um Homem-Aranha-Tiranossauro. Muito, é muito bom. O Homem-Aranha-Superior, que a gente já comentou aqui, a Lady Aranha. Aí a gente tem, a outra, como eu falei, outras variações do próprio Homem-Aranha, né, do Peter Parker usando a armadura MK1 a MK2 e a MK3 que são roupas robóticas tipo armaduras, não chega a ser a armadura igual do Homem de Ferro, mas que ele usa durante umas sagas nos quadrinhos, é bem legal o Capitão Aranha, que é o Flash Thompson o Flash é maluco pelo Homem-Aranha e tem uma época que ele tenta ser o próprio Homem-Aranha Spider Cop, o Gato Aranha tem até no jogo do Homem-Aranha Miles Morales. A Julia Carpenter que é uma, uma das Mulheres-Aranhas. O Homem-Aranha Cowboy, o Homem-Aranha é. Indiano. Homem-Aranha Homem Muito bom. A Spider Bite, que é aquela menina que tá só o avatar dela lá. O Sun Spider, que é tipo um leque de quebrada. Que é um garoto que ele é paraplégico. O? o Supandaman, que é o Homem-Aranha Japonês.
0: Ah, sim.
2: O Homem-Aranha Less <risos> Stand.
1: Só, que, e... só quero deixar minha, minha reclamação aqui, ah. já, já teve dois filmes, estamos indo pro terceiro, cadê o Homem-Aranha japonês daquela série do, do Tokusatsu lá?
2: Então é isso que eu tô falando, é esse, pô. Aparece. Não,
1: não apareceu não, cara.
2: Ele aparece por um microframe, mas ele é, tá lá, cara. Eu
1: quero, eu, ah, eu quero Leopardon, meu irmão. Cadê Leopardon. Eu, Cadê o Leopardó aí, irmão? Falta Leopardó nesse filme. Ah, eu vou, vou ficar chateado se não aparecer. Eu não vi, não.
2: não, vi, não. Depois eu vou dar, vou dar uma olhada. Eu calma, vou te mandar assim. depois a listagem. Tem o Homem-Aranha Last Stand, que é aquele Homem-Aranha que ele usa uma chaqueta de couro vermelha. Ele é um Peter Parker mais mal resolvido com a vida aqui, dessa porrada em todo mundo, <risos> vai ser bem, bem agressivo é uma até uma das roupas do, do jogo do Homem-Aranha, daí daí tem o príncipe aracnídeo que é o um cavaleiro, que tem a tarântula o aracnocida que é um Homem-Aranha super bombado e entre outros aí, que a gente só foi descobrir quando o filme saiu mesmo, né então ficou um pouco ainda de botar aqui e ver, e tem muito, só quando o filme sair realmente pra gente assistir em casa que vai dar pra pausar frame pro frame, ver, acho e os outros que a gente já visto, né? Homem-Aranha... A... A... Ben Parker, que a aranha roubou lá, ó, O Porco-Aranha... A Tracy... O Peter B. Parker... Que uhum. agora tem a filhinha dele...
1: Nossa, a filhinha dele é maravilhosa, cara...
2: Amei, muito bom... É isso, cara, é muito Homem-Aranha que aparece... Sim, sim... E... E o que, que vocês acharam do Miguel aí? Chato... Deixa eu perguntar
1: pro... Deixa eu perguntar, fazer uma pergunta pro Fernando aqui... Ô, Oi. Fernando... O único crime do Miguel foi a Mar de mais demais... <risos>
0: O único crime Miguel é não ir
1: na terapia, tá ligado?
0: Porque <risos> o cara não consegue se lidar do próprio passado, cara, pelo amor de Deus. <risos> mas, Miguel,
1: mas é isso. Eu, eu acho que é Isaac, né? Eu acho que é o que Isaac.
2: Eu acho que é Isaac. Esse homem está em três uh, cinematografias diferentes do universo da Marvel.
0: Se eu tiver certo e é, a destruição do universo da, da Índia for feita por causa da, da quebra do canon, o Miguel tem razão. Se João tiver certo e o que tiver realizado a destruição daquele multiverso tiver sido a ação do mancho, aí o Miguel já perde a razão. Mas a gente tem que lembrar também que já foi dito que outros, outros universos foram destruídos por quebra de cano, né? Eu acho que a única questão. Acha... Não, pera aí. É, porque o filme fala que existe uma probabilidade de quebra de, de universo, né? Por, por perda do cano, alguma coisa assim. Só que até. Em... Eu não me lembro, me lembrem. Se essa análise é feita pra Terra do Maio. Porque se não for, pode ser que aquele evento canon que foi pra todos os outros não seja pra ele. Até porque ele é uma aranha diferente, né? Sim,
2: então, sim. ele vai ter o evento canon dele, que o universo dele foi sobre-reescrito a partir do momento que a aranha pica ele, que não era pra ele existir, era pro, pro... o fator, o paciente zero, digamos assim, que começou toda essa mudança nos multiversos, é ele. Que a partir do momento que ele é picado e ele interage com o Homem-Aranha daquele mundo e o Homem-Aranha morre, ele não consegue pedir o colisor, então acontece todo esse problema dos outros aranhas que são puxados, porque se ele tivesse sido picado, ficado na dele e não tivesse interagido, Homem-Aranha conseguiria derrotar o rei do crime o colisor não ia funcionar, o Mancha não ia ser criado, então não teria todo esse rolê mas o evento canon do Miles que vai acontecer é a morte do pai dele uhum. que é isso que eles falam tipo assim, isso vai acontecer e você não pode mexer senão você vai destruir mais ainda o, o multiverso.
0: Uhum. ele tá virando falando porra nenhuma.
2: Ah, é. Por isso mas... que ele, ele fala pro Peter, você ia, se você soubesse disso, você ia deixar o Tio Ben morrer da mesma maneira? É, não ia.
0: E talvez seja essa, essa brincadeira do próximo filme, assim, né? Que tipo, saber muda tudo, né?
2: E, e coisas podem mudar porque a, a Gwen fala, ele fala assim ah, você vai deixar realmente seu pai morrer então? Porque o pai dela foi, virou capitão da guarda, então, e ele é o capitão Stacy então em algum momento ele ia morrer. Aí quando ela volta pro universo dela, ele fala, não, porque eu, eu larguei meu emprego, não sou mais capitão. Sim. Aí
0: ela, e aí ela respira é, aliviada.
2: É, é, porra, se você não é capitão, então isso não vai acontecer. Então, tipo, Tipo assim, há chances de mudar esses fios do destino, tá? Literalmente tudo já escrito. Exatamente.
1: Aí vem aquela perseguição ali pela, pela Nova York, né? Cara, que é muito maneiro também. Sim. E é caos, né? É caos. Ca... E o Miles dá um pau em todo mundo, tá? Sim, o sim, O Homem-Aranha,
2: assim, talvez menos experiente do que todos ali, mas ainda assim ele luta e bate de frente com o Geral. É. E o Peter ali, pai do ano, né? Subindo num trem
1: em alta velocidade pro espaço com a criança ali no, 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 no corpo. É,
2: ele puxou o gorro no olho dela não tá vendo nada. Protege o ouvido, né? Tá tudo certo. Talvez o grande
0: mistério desse filme, inclusive, seja a máscara da Gwen. Ela tem todo o cabelo pra botar pra terra, não sei o que lá, ela só faz assim, frup, tá de boa. O
2: cara, o cabelo dele é com os dreads, como é que ele consegue botar? Exato. Só faz frup.
0: Tem uma hora que até o Miguel Rara brinca, né? Tipo, ah, você tem rama Space e foi pro primeiro butri renascentista lá. Todos eles têm rama Space de cabelo, tá ligado? A
2: Jéssica Drew a mulher-aranha, ela já não faz isso, né? A máscara dela é aberta.
0: Né? Ah, ela já facilita, né?
2: Fica pra... já facilita pra caralho. O próprio Miles, cara, ele com o cabelo dele, como é que ele faz aquilo? Sim, sim. Se ele usasse essas trancinhas, <risos> tanto que no quadrinho ele tem um cabelo bem baixinho e tem umas versões, eu acho que até que ele tem umas trancinhas.
1: É, aí faz mais fica, sentido. É,
2: fica ok. Hum. Que, que, até,
1: eu até achei engraçado. Mas, pô, o... porque ele, quando ele fala lá, tô passando por mudanças e tal, o bigodinho, aí o bigodinho do sai... o bigode pra... é bom demais. <risos> o bigode sai por, por fora da máscara, pô? nojento de para isso
2: né, que... é, é, é muito bom é,
1: aí depois ele, ele consegue fugir lá ele volta lá e vai para a dimensão dele né só que aí a ele 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 vai ele percebe lá que tá na dimensão errada né que ele foi uhum. pra dimensão da aranha, né? Que é a 42, né? Que é o universo 42. Me pegou. Pegou vocês? Ah, pegou muito. Pegou Sim, muito. sim, sim, sim. Eu, quando eu fui... fui...
2: <risos> que aí ele conta pra mãe dele lá. Quando começou a mostrar aquela dualidade, assim, tipo... A Gwen indo pro universo dele também. Entra, indo pra entrar no quarto. Ele conversando com a mãe. Aí a mãe começa a falar, tipo assim... O teu pai, o quê? Aí eu falei, caraca, ele não tá no universo dele. <risos> Aí já sai assim, o tio dele aparece e falei, caraca, ele não tá no universo dele, cara. Fudeu,
1: fudeu, fudeu, fudeu,
2: fudeu. Né, e... É o burro, ah. né? Construiu a máquina e não, não percebeu isso.
1: E aí aí ele, ele é preso ali e, o, e aparece o outro Miles, né? Uhum, que é boladão do mal. Boladão, né? Aí me veio o um, um problema com esse filme. O filme acaba do nada, cara. É, eu não sei se vocês concordam comigo, é
0: um filme muito longo. É um
1: filme longo, hum, ele bastante. tem 2 horas e 14. É, e... teve uma hora ali
0: no final que eu já tava, tipo, velho, não é possível. Mas aí quando eu fui percebendo que ele ia acabar, eu falei, não, não vai acabar assim, não,
1: não, não. não peraí, porra, assim. tanto que tanto que tinha uma tinha um casal de senhores do meu lado assim cara a, a senhora que tava do, do lado dele, do meu lado assim ficou indignada falou cara acabou é e assim amor,
2: foi assim cara
1: e isso me incomodou assim tanto que para mim cara eu eu sinceramente eu não consigo falar ah esse falar esse filme é bom eu falei cara eu não vi esse filme todo eu falei cara esse filme hum. esse filme para mim ele depende totalmente do terceiro filme eu não consigo dar uma ah falar ah esse é o melhor filme do aranha ah porque cara eu não vi esse esse filme, esse filme não tá completo. Esse, e me pegou porque... É, eu, não, eu não sabia, não não, não vi a notícia e tal. Talvez se tivesse ali parte 1, talvez eu fosse mais preparado. Mas parece que tinha. Uns amigos meus falaram então, que tinha.
2: É, eu vi essa notícia há muito tempo quando o tipo assim, é, confirmaram ó, oh, vai ter a o... continuação do filme do Mario. Vai ter mais dois filmes porque vai ser parte 1 e parte 2. Eu falei ah não. Aí eu fiquei, aí eu falei ah, se tivesse botado lá, Através da Areia Verso
1: pra, sei lá, parte 1, beleza. Aí eu falei, cara, aí é aquilo. Não sei se, qual foi o último filme que foi assim. Não, não lembro. Não lembro. Realmente não lembro. Mas é, mas é aquilo. Pra mim esse filme tá todo porque esse filme não tem o final. Então esse filme tá. Porque assim, você consegue de, é, desconectar esse filme do primeiro. O primeiro ali tem o início bem fim. Beleza. O segundo aqui, ele, ele tem o início dele. Você, você, você descola ele do 1. Um. Mas você não consegue. Eu, pelo menos, não vou conseguir descolar esse. Eu não consigo descolar esse filme do 3. Quer dizer, tanto que o, o. que a gente imagina? O três vai, vai continuar exatamente dali, né? Ah, até pra eu fazer. Uma, ah, sei lá, qual é a nota que eu dou pra esse filme? Eu não sei, cara. Não vi o filme todo. Eu entendo o seu argumento,
0: mas eu acho que você está errado. O você filme tá é foda. É uma das melhores animações já feitas. Ah. Até
1: em um momento, mesmo sem final, tá ligado? Até sem... Inclusive, é tão bom que até sem final ele é bom, tá ligado? Ah, é, não, não dá não, cara. Não dá. Então você tá me dizendo que esse filme é o caverna do dragão do... Não, porque tem final previsto. Tá é. Não, não. É, é isso, assim, é só... É, eu, eu, gostei do, eu gostei do filme, eu gostei do que foi apresentado, mas falar, ah, pra mim eu não consigo, eu, eu, tenho, que, eu tenho que ver o 3 pra, pra, pra ter uma conclusão.
0: Diego, o que importa é a jornada, Diego. <risos> ah, vocês
1: o que importa que é a jornada. No é, sabia... exato. Os homens que eu conheci no caminho. Exatamente. Ah, vocês, vocês que, esse negócio de One Piece aí, vocês que importa é a jornada, é isso?
0: <risos> pois é. é. Não, se o, se o final de One Piece for a jornada, eu vou ficar puto.
1: Você, você achou o One Piece e falta mais 3 três, mais três de mais três pedaços.
0: <risos> é o First Piece, né? O, o, o Force tá, first
1: tá, first na, piece.
2: tá na, ilha, na próxima ilha.
1: Nossa. É, boa. É, é só minha questão. É minha questão, assim, cara. Que, pô, pô se o filme ainda tivesse ali. Ah, tudo bem, tem, tem coisas pra mostrar, mas, pô, tivesse um. Ah, ele, ele aqui tem um início, meio e fim, mas pô, ah, vai ter mais coisa pra contar, beleza. Isso me incomodou um pouquinho, mas, mas uh, eu, a galera do que eu tava no cinema realmente
2: reclamou que falou, pô, cara, acabou. Ele tem uma coisa que eu não sei. É, é se não, não sei se é de propósito... Ou foi muita coincidência... Algumas assim... Né, não dá pra saber... Por exemplo... O, o Mancha... Uhum. Né, é um cara que ele foi acertado lá... No primeiro filme com uma rosquinha... E ficou pra trás no laboratório... o laboratório deu errado... Simplesmente os produtores podem ter reassistido o filme... E falaram... Ah, vamos pegar esse cara aqui... Fazer essa coisa totalmente aleatória... Fazer uma conexão... Virar um vilão... Ok... E tem outras coisas... Por exemplo... Quando o Miles... Acaba de ser picado pela aranha... Aí vai e encontra o, o Peter... Né, que morre o aranha do que morre no universo dele parece que as cores no sensor aranha dele de início estariam entre o azul e o amarelo, que é a cor do, do Paulers, né, do Crawler, o gatuno. E depois ela se acerta pra cor de Homem-Aranha. Então, tipo, o destino do Miles tava ali transitando até que ele virou a chave pra um lado. Eu vi isso essa semana na, na internet, o pessoal fazendo essa correlação. Eu falei, nossa, cara, o pessoal tem que ter pensado muito na frente quando o Vi fez isso. Ou é só um detalhe que a gente tão querendo entubar e agora não, cara, isso aqui foi pensado. O fandom sempre pensa muito mais longe do que os
0: produtores, né? Não tem como, Sim. assim.
2: A gente comenta muito isso lá no, no, no podcast do mundo. Nossa, demais. As pessoas falam, nossa, o, o Oda, né, o criador do One Piece, caraca, ele planejou isso aqui há trocentos capítulos atrás. Olha só, não, gente, duvido. Duvido. O Bem... cara não lembra nem o nome dos golpes que ele dá, ele tem que olhar na internet às vezes.
1: Exato. <risos> cadê, cadê a planilha aí? É. Mas, mas é isso, assim, cara, aí... E... Isso, isso de fato me, me incomodou um pouco, assim. No... É aquilo. Eu falei, ah, vou, vou esperar o terceiro pra, pra ver, cara. que o terceiro pode tornar esse filme muito bom ou muito ruim. Assim, eu, sinceramente. O filme é muito é, bom, isso esse, esse vai ser hum, muito bom, digo. É... Não,
2: tem, não tem erro, não,
1: cara. E se o terceiro for muito ruim, ele vai ser muito ruim,
2: tendo que o, o segundo foi muito é, bom, o tá ligado? foi muito bom. Não, o primeiro dá, foi bom e o segundo é muito bom.
1: Não, não dá, não dá gente. Não dá, não, dá, não, dá, não dá pra desassociar, não, cara. É, vai ser esse, esse filme aí é ia ser a mesma com, com três, cara. Se é, mais... Não dá, não, assim,
2: não. É igual de. Volta pro futuro 2, que é bom pra caralho Que o 3, que é mais ou menos
1: Não, mas, mas aí é diferente, né, cara Mas eu, mas é, eu acho que é, Aí vocês, vocês que viram, vocês me, me Me digam se não é, aí vai ser tipo Os Seus Anéis, não é? Os Seus Anéis não acaba assim, meio do nada? O 2? Sim, e um Ah, mas aí é, ele tem uma obra pra contar, né Não, mas, mas é mas é A mesma, é a mesma parada, né, cara? Que, que é aquele filme Que o 3 vai, vai pegar ali Continuar e fechar tudo, então assim é O Sim, primeiro é eu ainda ter... acho Ele fechadinho nele mesmo
2: mas a gente tem que analisar os fatos que estão acontecendo aqui no segundo. Ah, as coisas que, que... aconteceram aqui. Não, pô.
1: Não, ent... aqui. Então, eu falei? Eu falei, cara, eu gostei, mas falei, tá incompleto pra mim. Sim. Porque eu... você é trouxa, Diego? <risos> <risos> Sacanagem. Que, que gratuito.
0: Não, mas é. eu, acho, eu tô na ilha do João, assim, sabe? Tipo, ah. pô. Beleza, eu entendo, é um filme muito ligado ao próximo filme. Mas ele. Ele tem os méritos próprios, ele tem a produção própria, ele pode ser analisado por conta própria, sabe? Uhum.
2: A maneira que introduziram o vilão, a maneira que introduz essa nova questão do, do aranha-verso, o desenvolvimento do Miles, mais uma vez, que a gente, o primeiro filme é todo um arco de construção dele se tornando um herói, aí aqui o um amadurecimento desse herói dele, né? Então, tipo assim, tem várias coisas que acontecem aqui que dá pra ser analisado só por aqui, eu não preciso do terceiro filme ainda pra analisar. O, o grande Começamos? ponto alto desse filme. Não. O, ah, para. o grande Bosta. ponto alto desse filme é o amadurecimento do Miles como herói. Sim. sim, eu, sim, ach... sim. Eu, eu, assim, eu achava que, tipo assim, vai ter uma situação que ele vai resolver e tudo mais. Mas não imaginava que ia se desenvolver dessa maneira. Ia ser tão grande que eu falava, caraca, ele conseguiu mais uma vez me surpreender. Ele passou por um arco de amadurecimento, de crescimento dele gigantesco aqui. Sim, sim. Eu, eu acho que esse
1: filme também. Sim. Ela merece também a Gwen, Muito. Ela é a, a Gwen...
2: protagonista desse filme.
0: Sim, não. Esse pá, ela é a protagonista, tá? O filme começa com ela, o filme termina com ela.
2: Cara, eu, eu concordo, porque o mais é muito o ponto. Tá em segundo plano ali, né? Uhum. uhum. E ele, ele é o... o fi, a Gwen é o fio condutor de tudo ali.
1: Ah, sim, sim. E o filme vai começar com a, com a Gwen, o terceiro. E se
0: você reassiste o filme, e eu fiz essa maluquice de reassistir, por ir no cinema duas vezes no Brasil não é uma tarefa fácil.
2: Um monetário muito grande ou uma responsabilidade financeira muito grande.
0: Que descobri que não tenho. Então, assim, tá fazendo falta. Mas... <risos> Mas... <risos> Mas... Mais uma vez, Nath Finanças nos perdoa. Muitos perdoa. É. Inclusive, sigam a dica dela de pedir reembolso dos bancos. Hein? É. Bom demais, demais. Aquele discurso que ela dá no começo é como Sim. se fosse uma fala do final sabe, tipo, é muito interessante isso tipo, ela tá falando, tipo, poxa, eu tinha um amigo eu machuquei esse amigo e agora eu tenho que fazer alguma coisa, sabe. É como se ela tivesse visto o filme inteiro e aí a gente volta pro começo e ela conta pra gente, sabe. É, é muito doido assim ficou bem legal. Vale a pena já assistir o filme preferência ah, sem pagar, porque não, não tá fácil. Em
2: breve aí é pra lugar no filme da vida. Sem pagar, invada o cinema. Invado, é. <risos> Vá pra sessão e fique na sala. Tá? <risos> Nem dá pra fazer isso. Falar do, do grande acontecimento desse filme também, que foram as pessoas indo de Homem-Aranha pro, pro, pro cinema assistir. Tinha, os deles não Eu tiver. fui uma delas, mas assim, Inclusive... eu, não, eu fui sozinho, infelizmente. Tipo assim, não teve outro Homem-Aranha na sessão, fiquei um pouco triste. Mas tá um vídeo aí viralizando na internet brasileira de, sei lá, deve ter uns 60 Homem-Aranhas ali. Nossa, <risos> no hall de entrada do, do cinema pra poder assistir o filme. Pô, eu fiquei
1: triste, cara. Aqui, aqui no, no Shopping Madureira, aqui Zona Norte do Rio, sempre, sempre fica no Shopping um Homem-Aranha, ele tirando foto. Pô, não apareceu, não apareceu um no, no cinema ali. Pô,
2: chamaram um ali pra
1: fazer uma promoçãozinha e tal. Cara, eu tirar fiquei bolado
2: foto. que esse ano que eu já não tô mais morando em Caxias, tô morando aqui no centro do Rio, né, o pessoal do Shopping Caxias fez um, um evento lá de contratar, um, chamaram uma galera pra Fantasia de Homem-Aranha, inclusive uma amiga minha, a ah, quem quiser seguir aí no, no Instagram, uma puta cosplayer foda pra cacete, que é a Meika cosplayer, gente boa, gente boníssima. Eu tava lá ela e mais dois conhecidos, né? De, de Homem-Aranha no, no show, lá tirando foto com o pessoal e tudo mais. Assistiram o filme, eu falei, poxa, não precisava nem me pagar a caixeira, eu só me dá um ingresso de graça
1: vocês têm
0: mais alguma coisa pra falar aí? Tô de boas é Esse filme é muito foda. Diego, você tá errado, Diego. Não. Aceite que ah, o filme é bom. Aceita. <risos>
1: Não, eu não falei que o filme é ruim eu falei que o filme é ruim o filme é bom mas... mas é incompleto tá a
0: vida é assim Diego as é coisas você... são incompletas
1: é isso
0: aí de é, um é... Piece, Diego só uma pessoa desapegada é. é, aí...
1: pô mas, mas fico lá o que eu, o que eu falei no você, vocês só vão ver isso no futuro o cast de Mario a melhor animação desse ano pra mim é Mario
0: é... não cara não 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 perto desse não tem como, eu gostei muito da animação do Mario mas perto desse não tem como é, é, Diego, é eu pa,
2: ontem favorita. eu ouvi você falando que o filme live action do Mario é bom hoje você tá falando que a melhor <risos> animação do, desse ano é Mario, tem alguma coisa é. A Nintendo tá te pagando quanto? É. Que... que me dera que Patrocina a nós, Nintendo
1: Que, que, que me dera, que me, dera. Mano, me, me dá um switch aí
2: Já falo de você de graça, Nintendo Imagina você me dando só o um jogo
1: Não, tem que me dar um switch em um, em um jogo
2: Isso aí eu não é nada como. pra Nintendo
1: é. Então é isso, gente Espero que vocês tenham curtido Assista aí o Homem-Aranha Através do Alenha Verso Não sei quando sair, se ainda tá em cartaz Porque tá, esse mês tá saindo um monte de filme aí, né Esse mês vai, vai ser uma loucura aí Cara, é, esse mês acho...
2: tem Indiana Jones ainda pra assistir, cara. Tem,
1: tem uhum. Transformers, tem. Acho que Flash ainda é esse mês, não é? Ah, é, então... ninguém liga pra descer. Não, mas vai sair. Flash, Transforma, Indiana Jones, então não sei se, se ainda tá ainda no, no cinema ou não. Se ainda tiver, se você, caso você não tenha visto, vá vai assistir, que é, é um filme legal. É um filme bacana. E deixar o espaço aí para os meus amigos fazerem as suas considerações finais e o seu já
2: aí. Como eu falei aqui, vou falar de novo: o filme é incrível é, em diversos aspectos né? história, animação, conceitos, representatividade trilha sonora, que isso foi uma coisa que a gente pecou aqui, a gente não falou muito, a trilha sonora dos dois filmes é foda demais muito boa, a trilha sonora do filme é muito boa, e eu não tô nem falando da trilha cantada, eu
0: tô falando da trilha, que você acha no Spotify, ela também tem no YouTube completa, ela é foda, 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 vale a pena ouvir pra trabalhar,
2: e de jabá vocês podem sempre me encontrar aqui no Elementar, né, eu tô sempre aqui, né? eu tô gravando principalmente animação, o anime né, pode me achar eu e Fernando, né, nós temos um projeto paralelo aqui, que é o Rio Poneglyph, que é um podcast sobre One Piece, onde a gente comenta semanalmente, né, semanalmente quando saem os capítulos de One Piece, fazendo uma resenha bem divertida sobre o que saiu no mangá, e futuramente vão ter episódios aí sobre outras coisas de One Piece, não só sobre o mangá, até então a gente só tem um episódio sobre o filme Red. Então, se você não chegou no semanal do One Piece, mas viu o filme ou viu alguma coisa, pode ir lá assistir. Pode ir lá ouvir a gente, tem episódio.
0: É isso. Eu não tenho mais outras divulgações além dessa, então. Obrigado aí, galera, por terem ouvido a gente. Espero que tenham gostado do programa.
2: Então é isso,
1: gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu!